2: Y la ventana, que pasa de tu Despierta niña, despierta, despierta si está dormida. Y toma hacia la ventana, que pasa de tu
3: ¿Qué tal? Es un gusto saludarles aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde Guanajuato, desde el Festival Internacional Cervantino. Estábamos hace unos minutos aquí en las escalinatas del Teatro Juárez y muy contentos de estar aquí, de transmitirles un poco de lo que será este festival, como siempre, pues lleno de alegría, de cultura, de teatro, de ópera, de exposiciones, de presentaciones de libros, muchas actividades que estaremos llevándoles hasta, hasta sus casas y que trataremos de hablar con algunas de las personas que justamente traen esa esa música, ese conocimiento aquí a Guanajuato y bueno, me acompaña aquí conmigo está nuestro productor uno de nuestros productores de Radio UNAM Oscar Peralta, que ya llegó aquí hace un par de días y nos trae algunas estampas sonoras, ¿cómo estás Oscar?
4: ¿Qué tal Deyanira? Muy bien, muchas gracias Sí, lo que estamos escuchando es como algo de lo más representativo del estado de Guanajuato que son las callejoneadas que se hacen a lo largo del día y te hacen un recorrido por las callejones más representativos de, de la ciudad, lo que estamos escuchando pues es la estudiantina, ¿no? la gente cantando, el ambiente, esto lo grabamos el día de ayer… Uh -huh. Y pues ahí está para Sí,
3: hacer. algo típico, algo tradicional Incluso cuando no hay Cervantino Pues estas callejoneadas En las cuales uno puede pues estar escuchando esta, esta música Y además conocer las calles de Guanajuato Que son bellísimas Ya tendremos oportunidad de caminarlas más adelante Pero por lo pronto pues Estamos aquí dando la, la bienvenida aquí Con esta estampa sonora que nos regalas Muchas gracias Oscar Peralta de que
4: ¿no? de Yanira, Vamos a estar presentando otras a lo largo del programa Ahorita vamos a escuchar una de un músico callejero que, se encuent que lo encontramos en la Plaza de la Paz. Él nos va a tocar una canción dedicada a los mineros. Entonces, eh, está con ustedes.
5: Soy minero que pasa la vida Entre peñas y amargo dolor Busco el cobre, la plata y el oro También busco el mundo Busco el cobre, la plata y el oro, también busco en mi mundo, mamá. Minero soy, mi signo es sufrir, en las entrañas. Las fuentes del agua y del agua los pescados. En las mujeres bonitas, crecen los enamorados. Hacia la beta con gusto, me dirijo a mi labor. dejar entre el oro un plan, pegado mi corazón Dejaré el oro y plata pegado mi corazón Ha cantado para ustedes el charrito de aquí de Guanajuato en este bello festival en el cual estamos Bien, jóvenes. pues
3: esta fue la estampa sonora y así le presentaremos más adelante y el día de mañana también. Hoy tendremos oportunidad de disfrutar esta tarde aquí en Guanajuato, en el Festival Internacional Cervantino, en, en su edición número 44. Y bueno, pues vamos a arrancar con eh, dos personas que me acompañan ya aquí. Dentro del Teatro Juárez y que son parte también del Festival Internacional Cervantino. Ellos son Juan Carrillo, a quien doy la bienvenida con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Juan? Ya platicaremos hola, hola, ahorita hola. De, tu, de tu obra. Muy bien. Y también tengo de mi lado izquierdo a Juan Pablo Villa, que es músico, justamente musicalizas esta obra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Juan Pablo. Bueno, pues yo quiero dar un poco esta introducción durante esta edición del Festival Internacional Cervantino. Pues tendremos la oportunidad de conocer verdaderos tesoros teatrales de Miguel de Cervantes, reconocido principalmente por su novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien fue también un dramaturgo que nos legó no solo la característica genialidad creativa de sus entremeses, sino también comedias y tragedias. Y con esta premisa es que el festival ha programado desde la representación de sus poco conocidas obras de teatro hasta distintos propuestas escénicas inspiradas fundamentalmente en el Quijote. Vencer o morir es la disyuntiva de Cervantes, plantea El Cerco de Numancia, escrita en 1585 y considerada una de las grandes piezas renacentistas de la dramaturgia española. Con la adaptación de Ignacio García, la Compañía Nacional de Teatro presentó en el Auditorio del Estado Numancia bajo la guía del joven director mexicano Juan Carrillo, que aquí se encuentra. Pues cómo has estado, cómo te ha parecido esta, pues cómo decirlo, esta, esta aventura en este Festival Internacional Cervantino en su edición 44.
6: Pues muy bien, muy enriquecedora, ha sido una empresa bastante grande, complicada, compleja y muy satisfactoria.
3: Todo un reto, me imagino. Todo un
6: reto, por supuesto, todo un reto.
3: ¿Y cómo ha sido? Cuéntanos un poquito más de esta de esta obra, qué es lo que presentan, cómo lo recibe la gente.
6: Estrenamos el día de, de ayer, uh -huh. tuvimos un ensayo general con público antier y bastante bien para nuestra sorpresa, el, el aplauso fue muy caluroso y, y bueno, los actores están metidos y enfrascados en una puesta en escena donde se se vulneran mucho, donde se arriesgan mucho, donde están en contacto con materiales orgánicos como el agua, como la tierra, como el fuego y al estar en contacto con esos tipos de elementos pues están también en contacto con una sensibilidad muy particular que es la que permea y la que hace un sustento para decir el verso, ¿no? entonces bueno pues creo que estamos eh, muy satisfechos porque eh, se está logrando y hemos logrado un trabajo en donde los actores se abrazan, se cobijan entre ellos y creo que ese calor trasciende y se nota en el espectador y es por eso creo la respuesta que hemos tenido hasta ahorita. Estamos bastante contentos.
3: Qué bueno que estén muy contentos y sobre todo el recibimiento también, porque pues mucha gente… Eh, tenemos un programa que, donde se marcan todos estos eventos que habrá, pero mucha gente pues también va caminando y se encuentra con espectáculos, de pronto no tiene quizás planeado exactamente al cual, a cuál ir y entonces se encuentra con muchas cosas, entre ellas esto que tú estás presentando, decía al principio pues un director muy joven y eh, con esa visión que te acercas también a mucha gente, porque vemos en las calles pues a gente de todo tipo, familias, pero también muchos jóvenes…
6: Sí, claro. Nuestro interés particular y, y, y esencial era acercar este, este montaje y este clásico y esta esta palabra, eh, este decir el verso a, con una mirada actual, ¿no? con una mirada contemporánea, con una mirada que tuviera que ver con el espejo de lo que estamos viviendo, no. Al final creemos que Cervantes se adelanta a su época y como 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 genio, como genio creador, eh, retrata en una tragedia invaluable la esencia del humano y entonces es por eso que sigue trascendiendo y es por eso que los temas que él toca eh, nos siguen tocando de frente todavía al día de hoy, entonces queríamos no alejarnos de, de esa esencia y justo hacer un montaje que tuviera una estética y que respondiera a una serie de signos y símbolos y, 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 demás, y demás cosas que tuvieran que ver con lo actual, no significa que lo hayamos mexicanizado, uh -huh. tropicalizado, que estuviera situado en el 2016, para nada, pero sí en que eso que estamos viendo no necesariamente nos remite a un asunto histórico, no renunciamos como al asunto antropológico del teatro y nos basamos al asunto esencial de las disputas humanas, de la dignidad de esto que es vencer perdiendo y perder venciendo.
3: Y el cómo transmitirlo, quizás esa es la pregunta más grande que tú te has de plantear cuando cuando sabes que tienes en, en tus manos un gran proyecto como este, pero a final de cuentas yo creo que pues esa, eh, ese gusto por lo que se hace, a final de cuentas llega a la gente, yo creo que lo reconocen y por eso es que sigue vivo este espíritu.
6: Dices muy bien, a mí me parece que eh, lo hablábamos con los, con los compañeros en el proceso, eh, mientras la obra nos guste a nosotros, es el primer paso para que entonces empiece a tener una buena recepción con el espectador, si a nosotros de entrada algo no está funcionando, difícilmente funcionará en el afuera, entonces sí es muy importante que nosotros creamos en este proyecto, nos guste, nos divierta, nos duela por supuesto lo que estamos diciendo, luego entonces apostaremos a que pase algo con el espectador.
3: Muy bien, Juan Carrillo, muchas gracias.
6: A ustedes, al contrario.
3: Y bueno, tengo también aquí a Juan Pablo Villa, que tú eres músico. Platícanos también un poco de tu, de pues de, to, de tus retos que tienes también con esta con esta obra, con esta puesta en escena. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es que eh, cómo es que pretendes hacer trascender esta pues esta parte cultural que tú que tú también tienes en tus manos, que no es cualquier cosa, Juan.
1: Pablo. Hola, de Yadira. Muy buenas tardes a todo el auditorio y a nuestra querida Radio UNAM. Eh, bueno, me invitan a este proyecto como, primero como a hacer un entrenamiento vocal, a trabajar coralmente con los 25 actores y compongo una pieza para el final de la, de la obra, uh -huh. una obra coral bastante, pues con muchos retos para los actores pero que finalmente salió y luego eh, pues poco a poco fui metiéndome al proyecto, involucrándome cada vez más y ahora pues soy un músico en escena. También eh, hago un papel dentro de la obra, eh, represento a la muerte en dos espacios. Y ha sido un encuentro maravilloso con Juan, un entendimiento increíble, eh, la disposición de los actores eh, de la vieja guardia y de la nueva, eh, con la compañía nacional, con una producción increíble. Y eh, pues yo respondo más bien como a la emoción de los actores, a la emoción de los diálogos, a la emoción de… de de las escenas, eh, me toca un trabajo como que disfruto muchísimo eh, eh, de una obra que, es, que habla de la dignidad, una obra sumamente fuerte, que la lectura que yo le doy pues es también este México que estamos viviendo, este México lastimado y que finalmente pues es un espacio donde poder eh, decir, eh, expresar nuestro sentir o mi sentir a partir de, de una de las… Eh, manifestaciones artísticas más maravillosas que es el canto ¿no? uh -huh. Todo lo voy generando con un looper y con, y con la voz Entonces eh, no hay pistas pregrabadas ni nada Pero es, eh, todo el montaje está hecho con mi voz Y parte muy importante es que mucha de la sonorización la hacen los actores uh -huh. Entonces de repente se escuchan susurros, de repente gritos, de repente cantos eh, utilizo este género musical que tanto me gusta y tanto defiendo y tanto canto que es la canción cardenche al final en este canto coral pues eh, hay una hay una alusión muy directa al canto cardenche situándolo como eh, pues la lucha por la tierra que finalmente pues los cardencheros y todos nuestros pueblos originarios pues han están en esa lucha, seguimos luchando por eso. Y, y el Cardenche que está lleno de tierra, de conexión de tierra, pues eh, está presente dentro de Numancia. Así
3: es. ¿Dónde, cuándo, cómo vamos podemos estar ver hoy esta
1: todavía, obra. aquí en el Cervantino, en el auditorio, hoy eh, 6 de octubre. 6 de octubre, ¿a vamos qué hora? Vamos a tener, a las 8 uh -huh. de la noche, para los que nos quieran acompañar, vamos a tener temporada... Eh, a partir de noviembre uh -huh. en el Teatro Julio Castillo, exactamente el 9 de, 8 de noviembre 8 de comenzamos noviembre. temporada para que estén pendientes allá en la Ciudad Muy de México, bueno. en el Centro Cultural del Bosque Perfecto. y pues invitamos a todos y pues aprovecho el espacio también para invitar a… Adelante eh, Juan Pablo. Este domingo en el marco de Poética Sonora México 2016… Eh, con Difusión Cultural UNAM, Radio UNAM, Museo Experimental, El Eco. Vamos a estar en el Auditorio del MUAC, Carmen Escobar, Ute Wasserman, Erklentz y Newman, Ana María Rodríguez, Antonio Fernández Ross, Fernando Vigueras, Martín Gubbins, y voy a estar con Solo, con mi querido Mardonio Carballo, presentando este eh, espectáculo poético musical. Vayan, acompáñenos es a las 6 de la tarde en el Auditorio del MUAC. Del MUAC. Agradecemos Muy bien. muchísimo a Radio UNAM por este espacio.
3: Gracias. Gracias, Juan Pablo Villa. Gracias, Juan Carrillo, por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias, gracias. Buenas tardes.
7: Portada RU.
3: Gracias. Y bueno, pues, pues continuamos aquí con nuestra portada ...del día de hoy, porque además los quiero invitar a que nos vean... ...y nos escuchen a través de nuestro canal de YouTube... ...en Prisma RU, de Radio UNAM. Y arrancamos. Compañías españolas que participan en el Festival Cervantino... ...exploran el humor en pasajes de las obras de Miguel de Cervantes. Historias de Walter Reuter... Juan Negrín López y Gilberto Bosque sobre la Guerra Civil Española y el Exilio Republicano a México se plasman en tres exposiciones fotográficas inauguradas aquí en Guanajuato. Durante su participación en el vigésimo sexto coloquio de este festival, en una carta dirigida al fallecido escritor Ignacio Padilla, el peruano Fernando Iguazaki afirmó que existen nuevos derroteros para el cervantismo en la época actual. En sus presentaciones en el Festival Cervantino, la banda Dorian llamó a, re, a estar a favor de la cultura y en contra de la barbarie. Jorge Volpi y Margo Glantz destacaron el legado literario de Luis González de Alba para entender el movimiento de 1968 y lamentaron la pérdida del escritor en este Festival Cervantino. En nuestra portada nacional, el día de hoy, el Ejecutivo realizó una... Visita privada a los militares heridos durante la emboscada en Culiacán, Sinaloa, la semana pasada. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, aclaró que los agentes municipales y estatales llegaron ocho minutos después del ataque y no 40, como falsamente dice que se propaga. Y el gobernador de Sinaloa agregó que se otorgará una indemnización de un millón de pesos a cada una de las familias de los militares caídos. Senadores del PRI solicitaron a la PGR que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para castigar con todo el peso de la ley a los responsables del atentado contra elementos del ejército mexicano, esto allá en Sinaloa. Desaparece otra estudiante en el Estado de México. Se trata de Samia Charlín León Rivera, de 22 años de edad, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este asunto, el rector de esta universidad, Jorge Olvera, pidió apoyo en redes sociales para encontrar a la universitaria. En Michoacán levantaron a cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, quienes apenas la noche del martes acudieron al velorio de otros cuatro jóvenes que fueron asesinados tras ser secuestrados. Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, acusó a El Americano de ser responsable de estos asesinatos. Javier Olea, fiscal de Guerrero, descartó un ataque directo contra normalistas que viajaban en un camión de pasajeros en Chilpancingo. Señaló que el móvil de los hechos es el robo. Fuerzas federales capturaron a tres presuntos secuestradores que operaban en el estado de Veracruz, entre ellos un líder de Plaza de los Zetas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció operativos para revisar la operación del autotransporte federal con miras a otorgar placas especiales a los camiones de doble remolque. Graban otro asalto a un automovilista en carriles laterales de Periférico Sur. Tras su, tras su difusión, autoridades detuvieron al presunto responsable. Alejandro Encinas fue electo como presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, viajó a Washington para sostener diversos encuentros con autoridades de ese país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que México está entre los países con mayor número de ninis y la mayoría son mujeres. El Banco Mundial advirtió que de los efectos negativos para México en caso de que Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos. Uno de ellos, señala, sería el retroceso en el combate a la pobreza. Y hoy en nuestra portada internacional, Hillary Clinton amplía su ventaja en las encuestas a 3.9% sobre Donald Trump. Se aleja el huracán Matthew de Cuba, causó grandes destrozos en casas, hoteles, carreteras. Estados Unidos ya se alista para recibirlo. Y hoy en Cultura tendremos mucha información con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Dayanira y estimado auditorio. En entrevista
8: el maestro Juan Ángel Vela del Campo nos contará su labor como crítico musical y la conferencia que ofrecerá en punto de las dos de la tarde en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. También nos, enca eh, nos enlazaremos con la maestra Dulce Huet, que nos tendrá todos los detalles del Festival de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones, Sonoras. Además, hoy recordamos el natalicio del cantautor veracruzano Francisco Gabilondo Soler, sin duda una parte muy
3: querida del legado sonoro de México. Gracias, Tamara. Y nos vamos ahora a enlazar con mi compañera Cindy Pérez, que se encuentra... Eh, con los, antes vamos con Eric Morales porque nos tiene la información deportiva. Adelante Eric.
9: Hola De Yanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el homenaje que recibió el exboxeador Humberto La Chiquita González en la FESA Catlán. Además, Abraham González, delantero de los Pumas de la UNAM, destacó la buena relación que hay en el equipo. Y algunos porteros mexicanos rechazaron el grito en las tribunas que ha causado polémica ante la FIFA. Esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo RU.
3: Gracias Eric. Y nos vamos ahora sí con mi compañera Cindy Pérez. ¿Cómo estás, Cindy? Buenas tardes. Bueno... Los saludamos con mucho gusto desde la
10: Plaza Jardín de la Unión, aquí frente al Teatro Juárez, donde ya mucha gente se ha, se ha reunido entre realizar sus actividades normales y pues bueno el Festival Cervantino. Eh, nos da una postal muy hermosa, debo comentarte, Deyanira, frente a nosotros tenemos el monumento al Pípila. Y pues, bueno, nos estamos acompañando de unos turistas extranjeros que nos van a comentar pues, cuál es su impresión de Guanajuato. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre y de dónde vienen?
11: Hi, my
12: name is Sarah. I'm from Australia.
13: Sarah, de Australia. Mi nombre es Ulises y yo soy de aquí de Guanajuato. Ah, perfecto.
12: <laughs> Díganos qué es lo que más
10: eh, les ha llamado la atención de esta ciudad de callejones.
13: What has brought your attention of Guanajuato?
12: dice que conocer ver tanta
13: gente, ver las pinturas, la parte cultural ha sido muy bueno.
10: El Festival Cervantino, ¿cómo se enteró de alguna forma por internet? ¿Ya había visitado antes?
12: no, actually I just ended up Dice
13: que fue por suerte porque realmente el único que vino fue a estudiar español y, y terminó cayendo en el momento.
10: En el momento preciso. Sí. Así es. Y bueno, ¿cuál es lo que te faltaría eh, por visitar? ¿Ya has ido a alguna callejoneada? ¿Ya has visitado algún recinto cultural?
13: ¿Qué más crees que te pierdas de ver Callejoneada o algún acto cultural? Sí, no
12: he ido a ningún de las actos formales. Solo he visto lo que ha pasado en las calles. Así que voy a ir a Alondia y ver algunos de los shows gratuitos allí. Well.
13: No he tenido oportunidad de, de entrar en algún acto, pero ahorita voy a ir a Alondia a ver qué, qué agarro allá.
10: Seguro muchas cosas. Muchísimas gracias.
13: De nada. Gracias. Gracias, hasta luego.
10: Pues Deyanira, seguiremos aquí en la Plaza Jardín de la Unión, donde pues nos reuniremos con varias personas para platicar acerca de sus impresiones de este festival que reúne todas las artes.
3: Muchas gracias, Cindy. Y bueno, pues continuamos aquí nosotros transmitiendo al interior del Teatro Juárez, estaba mi compañera a las afueras en este parque que está justo enfrente, eh, conociendo también y dándole voz a quienes visitan Guanajuato con motivo de este Festival Internacional Cervantino. Y me acompañan ya aquí a un lado mío el licenciado Rodrigo Jiménez Escalante, director de Difusión Artística, bienvenido licenciado Rodrigo. Muchas gracias. Y también Hilda Anchondo, coordinadora de Enlace de Gobierno del Estado de Guanajuato y del Festival Internacional Cervantino. Buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias, gracias por estar aquí. Me imagino que como nosotros, nosotros como visitantes, muy contentos, ustedes como personas que trabajan aquí, que están al pendiente de que todo salga muy bien en la parte cultural, en la parte artística y que pues den lo mejor, lo mejor a los, a los turistas nacionales e internacionales que se dan cita hoy. Bueno, yo quisiera eh, comenzamos con eh, la licenciada Ila Anchondo, qué nos puede decir de este de este festival internacional cervantino, cómo se han preparado, cómo han cómo han transcurrido estos primeros días, porque bueno, en total son 23 días de este festival.
14: Así es, como ustedes saben, en esta ocasión el festival aumentó. Tres días más de festival, habitualmente tenemos 19 días, en esta ocasión tenemos tres más, estamos desde el 2 de octubre hasta el 23, y este, bueno, eh, ha transcurrido en perfecta calma, hemos tenido afluencia a los eventos a pesar de que ha habido lluvia, la alóndiga de Granaditas ha estado también este, llena, y tenemos también algo que recordar que es muy importante: estos tres días se aumentaron por la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y también porque nosotros aumentamos este año, se juntó el Coloquio Internacional Cervantino a nuestras actividades y esto nos dio nos ha dado un carácter más académico. Todos estos primeros días hemos tenido sobre todo conferencias que ustedes han estado reseñando y, este, y a partir ya del de día de hoy tendremos más actividades artísticas.
3: Así es, y bueno, pues eh, licenciado Rodrigo Jiménez, ¿qué nos puede decir también sobre todo lo que hemos visto hasta hoy? Creo que esto apenas comienza.
15: Así es, comentabas que los visitantes están contentos y también los organizadores lo estamos, eh, como dice mi compañera Hilda, realmente ha transcurrido en una relativa calma. Eh, nosotros eh, estamos eh, muy contentos porque la participación guanajuatense los artistas guanajuatenses en el Festival Cervantino, como siempre, está bastante nutrida, es fuerte, tenemos 16 proyectos y nosotros como gobierno del Estado de Guanajuato y como instituto Estado de la Cultura, pues una de las funciones precisamente es la de sistematizar la participación de estos artistas en este festival y que fungen realmente como la, la sustancia principal de este Festival Cervantino.
3: Y todo un trabajo, porque pues, me imagino que quedan fuera muchas expresiones culturales también de todo ello, pese a que hay muchas actividades y muchas obras de teatro y música y todo lo que podemos ver en recintos específicos y en las calles también y personas que de pronto eh, pues, se ponen a, a cantar en la calle y otras personas los ven, los
14: admiran. Es toda una fiesta lo que podemos vivir en estos días. Así es, como bien dices, la ciudad se convierte en una fiesta cultural. Eh, por nuestra parte, en esta ocasión participarán 1.086 artistas guanajuatenses, de los 3.500 aproximadamente que participan en general en el festival. Eh, entonces, estamos hablando de casi una tercera parte de artistas guanajuatenses que estarán presentes en este festival, representándonos a todos. Eh, nosotros los dividimos de alguna manera entre eh, los del Instituto Estatal de la Cultura y los de la Universidad de Guanajuato, pero todos son artistas guanajuatenses con una trayectoria importante, con una calidad importante y este y bueno, nos ayudan a convivir en esta fiesta cultural. El invitado de honor en esta ocasión España.
15: Así es, y Jalisco. Y
3: Jalisco, así es, así el es. Estado de México de este, un estado de, de nuestro país. Bueno, pues ¿con qué se despiden? Yo sé que quedan muchas invitaciones por hacer, hay programas y vemos, por, por lo que eh, poco que hemos tenido oportunidad de ver, ya hoy nos daremos una vuelta por más sitios de la ciudad, pero eh, pues por todos lados podemos encontrar los programas donde eh, podemos elegir los, los eventos de nuestro agrado. ¿Qué, qué nos pueden decir también de, de toda
14: esta información que hay? Bueno, pues yo me despido invitándolos a que asistan a partir de mañana a ver a estos representantes guanajuatenses en el Festival Internacional Cervantino. Para nosotros es muy importante porque este es eh, la internacionalización de nuestros artistas. Estarán presentes desde el día 8 hasta el día 22 en muy distintos foros, con muy distintas eh, actividades eh, artísticas.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Rodrigo, gracias.
15: Muchas
14: gracias.
3: Bueno, pues eh, licenciado Rodrigo Jiménez Escalante, director de difusión artística, eh, y la licenciada Hilda Anchondo, coordinadora de Enlace de Gobierno del Estado de Guanajuato y del Festival Internacional Cervantino. Gracias por habernos acompañado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias, buenas Gracias. tardes. Campus RU. Bien, y vamos a comenzar con nuestra información de la UNAM. La, el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada es uno, es único en América Latina y se encuentra en el campus Juriquilla. Mi compañero Antonio Quijano estuvo ahí y nos trae esta información.
16: Toño. Buenas tardes, Yanira, A ti al auditorio de Prisma RU. El Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada es único en América Latina y se encuentra en el campus Juriquilla de la UNAM. Entre sus principales objetivos son dar servicio a investigadores de la región, apoyar a la docencia en programas de posgrado, servir como herramientas en programas de divulgación científica para estudiantes y público en general y brindar servicio a organismos del sector público y a la industria. Se compone de una unidad de visualización paralela de alta resolución 2D una unidad de visualización inmersiva 3D y una unidad de visualización Omniglock que sirve para la visualización de datos globales. Empezó a funcionar en marzo de 2016. Tiene innumerables aplicaciones en los campos de la geología, neuroanatomía, desarrollo embrionario, genómica, geografía, informática, etc. También brindará información para complementar sistemas de monitoreo y respuesta a contingencias meteorológicas, vulcanológicas y sísmicas es la doctora Marina Manea, una de las coordinadoras de este laboratorio, quien explicó cómo funciona la unidad OVNI
12: Son datos importantes para la Ciencia de la Tierra, como por ejemplo la distribución en tiempo real de los terremotos. Um, las imágenes se están haciendo un update cada cuatro horas um, y allá se pueden visualizar los principales eventos que ocurren en el mundo. ¿Sí? a nivel mundial, y se pueden interrogar también si estamos ahí. Entonces, uh, la ventaja es que estamos conectados uh, en tiempo real a una base de datos internacional que se llama IRIS, y que está colectando, coleccionando todos los terremotos uh, a nivel global.
16: Sobre la unidad de inmersión en 3D, dijo que casi se pueden tocar los datos
12: la necesidad de visualizar estos datos en tres dimensiones es, es algo que sí nos surgía mucho entonces prácticamente en el cave se está generando uh, una realidad virtual en cual nosotros nos estamos inmersando y estamos interactuando con los datos directamente, entonces imagínense que esta es una tomografía sísmica entonces es prácticamente como iluminar unas anomalías adentro de, la, de las entrañas de la tierra con la ayuda de los terremotos que ocurren alrededor del mundo y estamos iluminando los anómalos, pero si queremos interrogar, si queremos ver lo que está pasando ahí adentro, podemos perder detalles cuando estamos haciendo cortes bidimensionales. Una vez que estamos en esta realidad virtual, en, la, en el CAVE, entonces estamos prácticamente allá entre los datos.
16: Por su parte, el doctor Vlad Manea puso como ejemplo un convenio firmado con el Senapred. Por ejemplo,
4: hay un mapa de simulación de este, predicciones de erupciones de cenizas. Es decir, que en esas máquinas en tiempo real corren simulaciones como predicciones. Es decir, si hay una erupción Hoy, por ejemplo, en Popo, en Colima, se puede predecir por dónde van la, la, la nube de ceniza y qué concentración tiene. Eso es muy importante para, por ejemplo, la aviación Estamos este, ten, teniendo un, y tenemos un convenio con Senapred para poder este, eh, difundir este, esa información en tiempo real en caso de que haya una erupción, por ejemplo, hoy en día, como pasa en Colima.
16: Hasta aquí mi reporte desde el campus Juriquilla de la UNAM en Querétaro. Buenas tardes.
3: Gracias Antonio Quijano, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información de una conferencia, una plática que se dio sobre el derecho al agua. Adelante.
17: Buenas tardes Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Este miércoles la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, conformado por representantes de pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores, ofreció una conferencia de prensa en el Club de Periodistas para dar detalles sobre la última etapa de la campaña en la recaudación de firmas requeridas para presentar en el Congreso la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Es el doctor Pedro Moctezuma, integrante de la Coordinadora.
0: La iniciativa ha sido elaborada desde el año 2012 con la participación de comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles, las cuales buscamos la discusión de esta iniciativa en el Congreso y para ello es que estamos en esta campaña para alcanzar las firmas requeridas por ley.
17: Hasta el momento se han juntado 90 mil firmas. Y en esta última etapa se espera lograr las 104.000 que la ley requiere para ser presentadas en la fecha que determine el tercer Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que se celebrará el 22 y 23 de octubre en Jalapa, Veracruz. El doctor Moctezuma habla sobre los ejes de la iniciativa.
0: La iniciativa tiene como eje poner fin a la corrupción en el sector, garantizar acceso de agua de calidad para todos como prioridad nacional, agua para los ecosistemas y para la soberanía alimentaria, poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad previsible de sequía, a sequías, inundaciones y al cambio climático en general.
17: Cabe destacar que en la conferencia se contó con la participación del profesor Hugo Matei, quien compartió la experiencia de lo que se vivió en Italia sobre este problema, destacando que la organización social y las acciones colectivas pueden lograr la desprivatización del agua. Y para quienes quieran sumar su firma a la campaña, podrán hacerlo al ingresar al sitio www.aguaparatodos.org.mx. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y de aquí nos vamos con mi compañera Dulce García. ¿Dónde te
18: encuentras, Dulce? Platícanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues estamos muy contentos todavía aquí enfrente del Teatro Juárez, eh, que es un espacio pues muy bonito, no se pueden perder de visitarlo. Eh, pues ya pendientes de las actividades del Festival Cervantino y de cómo la gente se va integrando poco a poco pues a todo... Todas estas actividades tan bonitas culturales y bueno, también no se pueden perder de visitar la ciudad, la ciudad las calles tan bonitas que están aquí. Y para platicarnos un poco más de esto, tenemos tengo aquí a mi lado a Salvador, quien es promotor turístico y pues nos va a decir cómo presume él a Guanajuato, qué es lo que se realiza aquí.
19: Bueno aquí en Guanajuato realizamos lo que son los recorridos turísticos que visitamos principalmente que lo que son las momias, la hacienda del cochero, las minas, el Pípila y el Templo de Valenciana, y aquí lo que es también en el centro histórico lo que es el Teatro Juárez, Museo Cronáfico el Quijote y la Lóndiga de Granaditas.
18: Ya escuchamos de Yanira cuántos son los sitios que no podemos perdernos, pero yo tengo una curiosidad, las callejoneadas en qué consisten.
19: Bueno, la callejoneada consiste en ir por sus callejones, las suelas, terminar en el Callejón del Beso y ahí en el Callejón del Beso se van a dar su beso en el tercer escalón para que tengan 15 años de buena suerte ya que si no se lo dan son 7, ¿va? El recorrido dura una hora 15 minutos, el costo del boleto les vale 100 pesos por persona Les regalamos una botita española que es un porrón con una vida con jugo Les vamos dando serenata a las señoritas, señoras, canciones de José Alfredo Jiménez Popurriz de colores y si son sus cumpleaños de aquí de las señoritas les damos su serenata
18: pues muchas gracias, Salvador. Ya escuchamos de Yanira todo lo que pues, nos brinda Guanajuato, además de las actividades del Festival Cervantino, no nos lo podemos perder. Invitamos al público de Prisma RU a que venga para acá. Y bueno, no, este, tenemos aquí a dos amiguitos. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Castro García. Leonardo, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿Qué es lo que más te gusta del Cervantino? El cine y, y cuando cantan. Muy bien, Leonardo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años tienes? Doce. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti del Cervantino? Eh, a veces las, las callejoneadas, la, cuando cantan, el festival de cine y ya. ¿Y te gustaría participar alguna vez en el Cervantino, hacer alguna actividad? Sí. ¿Como qué más o menos? Danza. Danza, muy bien. Aquí hay muchos danzantes de, allí, de Yanira, ya platicamos con la mayoría de ellos. Pues regresamos contigo y en un momento les llevamos más información. Claro que sí, Dulce, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno,
3: más adelante regresamos con nuestras compañeras y por lo pronto me enlazo con mi compañero Jorge Díaz porque es, eh, es un enviado especial a eh, Guadalajara. Ahí se llevó a cabo el día de hoy la conferencia de prensa del Festival Internacional del Libro de Guadalajara. mil títulos, 600 libros nuevos. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Yanira? Te saludo con gusto. Pues del 26 de noviembre al 4 de diciembre próximo se llevará a cabo aquí, en la ciudad de Guadalajara, la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro y que es motivo de un festejo especial. La FIL Guadalajara es la más importante de Latinoamérica y la segunda en tamaño e importancia solo después de la de Frankfurt. Contará este año con la presencia de 650 escritores de diversas lenguas y por primera vez Rusia tendrá participación con títulos de diversos géneros literarios. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, destacó que en ferias anteriores, países de América Latina y del mundo fueron invitados especiales, pero que ahora será toda Latinoamérica la protagonista del majestuoso evento. Escuchemos.
9: El día de hoy, la FIL es un festival literario que más autores convoca. A lo largo de sus nueve días, reunirá más de 650 escritores de diversas lenguas. Además, como ustedes saben, es considerada la feria del libro más importante del habla hispana y la segunda a nivel del mundo solo después de la de Frankfurt. Desde su creación en 1987, este festival literario ha contado con la presencia de 13 premios Nobel, así como más de 12 millones de visitantes que han recorrido sus pasillos en la búsqueda de libros, de actividades editoriales o culturales. La FIP propicia una importante derrama económica que beneficia al sector turístico y de servicios de la zona metropolitana de Guadalajara y de localidades cercanas.
11: Adelante, Jorge. Serán nueve días de Yanira, serán nueve días, dijo el rector de la UDG, en donde Guadalajara será la capital de América Latina y se demostrará que las instituciones públicas de educación superior son capaces de crear, innovar, fortalecer la difusión de ciencia y cultura para todo el mundo. Se espera que acudan a esta edición 800 mil visitantes, además de escritores, periodistas, politólogos, poetas, músicos y sobre todo un tema importante, que jóvenes y niños se interesen más aún en la divulgación de la cultura. El presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla López, ofreció algunos, solo algunos, por menores de la infinidad de charlas, mesas redondas, presentaciones, conciertos musicales, teatro y actividades para niños con los que contará el evento. Escuchemos. Entre esta gran muestra literaria, quiero destacar la visita de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, quien encabeza la presencia de autores de América Latina y a quien haremos un sentido homenaje con diversas actividades por sus 80 años de vida. Por otra parte, el escritor rumano Norman Manea, a quien un jurado de especialistas reconoció por la agudeza y la ironía de su obra, cuyos temas son las lecciones de la memoria, la absurda violencia del siglo pasado y las migraciones que caracterizan al mundo contemporáneo, recibirá el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances y será el encargado de abrir el Salón Literario en honor a Carlos Fuentes. Y el poeta Ernesto Cardenal sostendrá un encuentro con el también poeta Jaime Labastida el poeta mexicano Jaime Labastida y se entregará por primera ocasión el premio José Emilio Pacheco al escritor Jorge Gutiérrez Reina. Varios serán los homenajes dentro de la feria. Por ejemplo, una gente de casa, el historiador Miguel León Portilla será objeto de un reconocimiento en el encuentro de literaturas en lenguas originarias. El recientemente fallecido Luis González de Alba, con la presentación de su libro sobre los hechos del 68. Y otro homenaje más a Vicente Leñero. Por último, te informo de Yanira que durante el capítulo denominado Mil jóvenes con... Estarán presentes nuestro gran Benito Taibo, Javier Sicilia, Héctor Aguilar Camín, entre otros. En total estarán a la venta y exposición 400 mil títulos de 44 países en diversos idiomas, 600 eh, presentaciones de libros, música con Café Tacuba y Fitopaes entre otros, 80 funciones de teatro infantil, 1,500 sesiones para acercar a los pequeños, a la lectura y música para ellos parte, solamente una parte de llanera del extenso programa de la Feria Internacional del Libro que aquí en Guadalajara tendrá su edición número 30. Por lo pronto, lo que yo tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge Díaz. Gracias a ti. Ya estaremos pues conociendo más de cerca todo lo que habrá en esta feria. Y bueno, pues ayer se estrenó Numancia aquí en el Festival Internacional Cervantino y hoy se presenta de nueva cuenta a las ocho de la noche en el Auditorio del Estado. Y para introducir esta obra quisiera leer lo siguiente. El núcleo dramático reduce cualquier margen de maniobra la dignidad de un pueblo sitiado por un poderoso ejército dispuesto a borrar todo vestigio de sus moradores. A pesar de plantear la paz, dos embajadores numantinos han sido rechazados por el cruel general romano, Escipión. La disyuntiva es, en sí misma, un cerco, vencer o morir. En esto radica la belleza herida que plantea Miguel de Cervantes en el Cerco de Numancia. Estamos ante una de las grandes piezas renacentistas de la dramaturgia española. De ahí la elección de Luis de Tavira, director artístico de la Compañía Nacional de Teatro, para conmemorar a Cervantes y cumplir con una de las principales líneas de trabajo de esta institución pública, llevar a escena lo mejor del repertorio universal. Y justamente se encuentra aquí a mi lado, Luis de Tavira, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco que nos acompañe aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Bienvenido.
20: Muchas gracias, gracias por la hospitalidad.
3: Bueno, pues un poquito antes de que empezáramos esta entrevista, yo le, le preguntaba que cómo les había ido en el estreno. Me decía que muy bien. Cuéntenos cómo fue esta recepción y cómo fue todo este engranaje para llegar a Numancia.
20: Bueno, es un un espectáculo poderoso de gran aliento eh, tremendo eh, es una visión eh, tremenda eh, que conmueve y que eh, adquiere una significación particular eh, justamente en nuestros días cuando seguimos haciendo teatro eh, cercados por la barbarie eh, Hoy más que nunca hay que hacer el teatro y recordar eh, la misión fundamental del teatro. Por lo tanto, es una experiencia entrañable, eh, poderosa, conmovedora eh, y, que, y que sin duda pone en cuestión eh, nuestra condición y nuestro reto eh, como, como ciudadanos, es decir, como eh, habitantes de una comunidad que aspira a la civilidad. Eh, sí, es, un, es, es pues una experiencia intensa para el espectador eh, en verso y en verso renacentista que no es lo mismo que el verso romántico al que solemos estar acostumbrados este es el, 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 el poderoso verso renacentista eh, en, en el que se, de alguna manera se conmemora o se alcanza esa cima de la lengua que supuso el, el renacimiento porque no habría habido eh, naciones modernas ni renacimientos si antes no hay la conquista de una comunidad por una lengua, que ha llegado al esplendor del verso de Garcilaso de la Vega, eh, a quien sigue Cervantes en el estilo de esta, de esta tragedia. Eh, actuar en verso es difícil, pero participar como espectador de la experiencia comunicante del verso también supone una, una exigencia <coughs> para el espectador. Porque, curiosamente, el espectador de, de, del siglo XVI o de los siglos de oro eh, podría haber sido muy probablemente la mayoría eh, analfabeta, pero comprendían perfectamente el texto y la fuerza del texto y la disfrutaban mucho. En nuestros días ya no ha sido así. <coughs> y entonces, nuestro público eh, eh, tiene que hacer un, un, un esfuerzo para entrar en la clave eh, acústica, musical de una poderosa expresión en verso eh, nuestra, nuestra impresión del estreno eh, de anoche es la de, la de un, una recepción igualmente poderosa conmovida y entusiasta por parte de los casi 700 espectadores que acudieron al auditorio del Estado, estamos muy muy contentos
3: muy contentos y seguramente el día de hoy serán también muy bien recibidos. Un poco lo que lo que platicaba eh, Luis de Tavira, en ese sentido, la fuerza del texto la da también pues esas palabras que de pronto hoy llegan con mucha intensidad, que tienen que ver con la esperanza, con la libertad dentro de este de esta barbarie que también de pronto se vuelve nuestro país.
20: Hay un decasílabo de Cervantes en, en, en la tragedia que hace una síntesis perfecta de, del, del conflicto dramático que aquí se plantea. Conseguir la victoria en la derrota. Evidentemente es una poderosa formulación de una paradoja eh, que contrapone qué cosa es la victoria frente a qué cosa es la derrota. En, en la conciencia nacional nacional eh, frecuentemente tenemos que volver a poner atención en lo que León Portilla ha llamado la visión de los vencidos. Eh, esta que nos recuerdan las comunidades originarias en los momentos críticos, como, como sucede en la irrupción de los zapatistas de Chiapas. De lo que se trata es de la dignidad, la victoria de la dignidad, no la victoria de la fuerza. Eh, lo que contrapone Cervantes es justamente una, un, un debate eh, en donde se está, eh, de alguna manera, desgarrando la fundación poderosa del humanismo, que es también lo que está hoy en cuestión en nuestros días, eh, que tenemos que asistir a un proceso terrible de deshumanización y es el momento de volver a la humanización. La humanización como eh, eh, el fruto de la cultura y de la civilidad. Eh, es decir, la ética, no la fuerza. Eh, vencer por la fuerza perdiendo la dignidad es la peor, la peor derrota. Alcanzar el triunfo de la dignidad en la derrota es eh, la fundación originaria en donde queremos fundarnos como comunidad.
3: Así es, y en ese sentido vemos cómo se da justamente y en qué, en qué contexto y cómo todavía esto lo sentimos tan cercano, estas historias. Y bueno, en el cerco ondea la bandera de la victoria trágica de una comunidad que elige la muerte antes que perder su soberanía.
20: Claro, porque vivir sin dignidad no es vida.
3: Así es, y esto es lo que podemos ver y vivir, volver a sentir en esta obra. Pues que le vaya muy bien, seguramente así será en esta puesta en escena. El día de hoy a las 8 de la noche en el Auditorio del Estado. Los esperamos. Luis de Tavira, muchas gracias, un placer haber conversado aquí con usted.
20: Gracias, igualmente.
3: Hasta luego. Arte y Cultura Bien, nos vamos a nuestra sección cultural con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara
8: hemos comentado en este Festival Internacional Cervantino, eh, pues Jalisco y España son nuestros estados y el país invitado. Hoy tenemos el gran honor de tener al maestro Juan Ángel Vela del Campo, quien nació en Bilbao, España, en 1947. Es escritor, ensayista y crítico musical. Es colaborador del diario El País desde 1987. En el año 2000 fue el primer español en recibir el premio de la crítica de música y teatro otorgado por el Fondo de Cultura de Salzburgo. También compagina su trabajo periodístico con la dirección del programa Ópera Digital del Liceo de Barcelona con más de 40 universidades de todas las comunidades autónomas españolas, México, Portugal y Francia. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
21: Muchas gracias a vosotros.
8: Díganos, cuéntanos, ¿cómo, ¿qué es lo que va a hacer en este festival internacional, en este ámbito periodístico y musical?
21: Pues mira, en este festival eh, tengo que dar una charla sobre un tema tan apasionante para un español como el de Cervantes, Don Quijote y la música. Además de eso, en el festival iré a ver algunos espectáculos porque el festival de este año está cuidadísimo de espectáculos y algunos de ellos, algunas de esas óperas de Cervantes antiguas, además de algún estreno mundial, o se ven aquí o es muy difícil verlas en ningún otro lugar, no solo de América, sino también de Europa. Entonces yo creo que la charla, lo... voy a tratar de hacer una charla más divulgativa que científica y seleccionar como 10 obras, 12 obras, más o menos, que sean imprescindibles para ver cómo se ha tratado en diferentes campos de la música el tema de Don Quijote. Algunas van a ser obras del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del XX. Algunas van a ser de ópera, de canto, de obras sinfónicas, obras de cámara y obras populares también. Entonces, desde ese punto de vista, eh, lo que yo quiero fundamentalmente es eh, insistir en que Don Quijote, como dice el director del festival Jorge Volpi, sigue vivo, sigue vivo, como decimos en España, vivito y coleando.
8: Y lo tenemos bien presente también, sobre todo en este estado maravilloso que siempre Guanajuato es mágico y nos lleva a esa, a esa actividad quijotesca. ¿Cuándo es la cita, maestro?
21: Pues la cita es hoy, el, el, para empezar el, el ciclo de charlas y conferencias. Y efectivamente tienes razón con que este estado de Guanajuato, esta ciudad de Guanajuato, es mágica. De repente estás ahí en esos túneles subterráneos, de repente te encuentras con un paisaje de una exuberancia eh, increíble desde el punto de vista de la naturaleza, de repente con ese lado popular, con las iglesias, etcétera Y Don Quijote es así. Don Quijote es aparentemente pues una persona que es una persona él pues como... ...como muy bohemio, es un loco, un loco sano, lúcido, etcétera... ...pero no es un loco, es un loco muy cuerdo, es un loco muy noble... ...en el sentido de que es una persona que se mueve por la compasión... ...que se mueve por la generosidad, que se mueve por la ayuda a los demás... ...que es un idealista cotidiano, no como los románticos... ...es un idealista de los que te puedes encontrar por la calle ahí al lado... ...y te ayuda si él te puede ayudar en lo que sea... ...entonces tiene ese punto de magia dentro no en vano, pues claro, han pasado 400 años desde que se murió y Don Quijote sigue manifestando y sigue inspirando pues, todos los campos de la creación, ya no solo la influencia en otros escritores, sino dado en el campo de la música, que es en el que yo más me muevo pues se están haciendo obras continuamente sobre Don Quijote. En España en el 2000 se hicieron dos Quijotes uno de Cristóbal Haft en el Teatro Real con Herbert Berni, que director de Escena, en el Liceo de Barcelona uno con la Fura de Sbaus y, y el José Luis Turina en el sentido de hacer la música. El, el peruano Jimmy López acaba de estrenar hace tres días en Madrid una obra sobre los trabajos de perfiles y Sigismunda, sí, una obra que se va a poner estos días aquí la semana que viene en Guanajuato. Eh, Don Quijote sigue siendo una gran fuente de inspiración y no es lo menor el que se haya podido organizar aquí mismo en Guanajuato un festival de Don Quijote tratado en música de rap.
8: Claro, que es otra, otra de las maravillas que podremos disfrutar en este festival y bien lo dice Don Quijote, puro corazón. Pues maestro, eh, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros para esta participación eh, para Prisma RU.
21: Bueno, muchísimas gracias y desde luego a los que estén en Guanajuato, que no se pierdan la cantidad de grandes espectáculos que tiene este festival, porque este, este es un festival único, no solo es de música, es de música, es de teatro, es de conferencia, es la vida misma. Bueno, y si ya quieren venir a mi conferencia, es a las 2 de la tarde en la, en la Universidad General, en la Sala Grande, la Universidad de Guanajuato, y lo que les puedo asegurar es que se lo van a pasar muy bien.
8: Muchísimas gracias.
9: Zarpazo Zarpazo. Hola Deyanira, ¿cómo estás?
3: Hola Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Bien, bien, pues, bien, bien. Aquí, pues desde aquí desde Radio, Radio, Unam, Radio Unam, en la Ciudad, de, de, en la ciudad de, México. de México.
3: Te mandamos muchos saludos, Eric, y te escuchamos con mucho gusto.
9: Muy bien, pues Muy bien, nos pues, vamos, pues, con, nos la vamos la con la información deportiva, deportiva porque, porque pugilistas pugilista pugilista amateurs de, de, de la Facultad de Estudios, de Estudios Superiores, Superiores Acatlán y, y boxeadores profesionales, profesionales ofrecieron, ofrecieron una, una función en homenaje, en homenaje a, Humberto a Humberto La Chiquita, la Chiquita González la Chiquita quien fue tres quien veces, fue tres campeón, tres veces del campeón del mundo en la, mundo la categoría de los moscas. El mexiquense de 50 años quien dejó un récord de 43 victorias y tres derrotas, afirmó que es un honor ser testigo del avance de la técnica de los jóvenes interesados en practicar este deporte Durante la función los boxeadores de la FESA Catlán dieron muestra de su calidad y resistencia sobre el ring la chiquita gonzález quien ingresó al salón de la fama del boxeo internacional en 2006 agradeció la oportunidad de convivir con estudiantes y trabajadores de la unam y ahora nos vamos con información de fútbol porque Abraham gonzález delantero de los pumas de la unam aseguró que el club eh, vive una buena relación entre los compañeros y esto ha ayudado a conseguir buenos resultados en la liga
6: una de las claves la es la es la en un equipo,
22: en cualquier equipo de alto nivel, es el, nivel es el vestuario. ¿no? Y la verdad que, la verdad es que cuando llegué, ya lo dije, en me encontré un, un vestuario buenísimo, bien, es como una familia, una familia y sinceramente sin en el campo el eso se nota. Eso y la
2: que, la que una de las claves de la las este claves equipo es el, el vestuario que tenemos.
9: Te comento que también González habló sobre el enfrentamiento amistoso que tendrá el equipo de la UNAM frente a las Águilas del América.
22: Sí, sí. O sea, claro sí, claro que el partido es especial, como dices tú. dices tú. A pesar de que sea un partido amistoso, un partido yo creo, que, yo creo que, que hay que aprovecharlo que al máximo aprovecharlo para mejorar, mejorar cosas, para, cosas, para, para seguir cogiendo el mundo físico y la verdad sí, es que, que es un partido, es un partido que, que, que valdrá para muchas cosas
9: te comento que, comento que los Pumas Puma se, enfrentarán se enfrentarán a las Águilas, a las águilas el, próximo el próximo sábado 8 de octubre, octubre en, los Ángeles, en Los Ángeles California, California. Y, finalmente y finalmente de Yanira te, de te, informo, te informo, que informo, que informo que ante la polémica que se, que se ha creado por el, por el grito de la afición, de la afición mexicana. mexicana cuando despeja, cuando despeja un, un portero, portero rival portero varios arqueros de la Liga MX ya han dado su opinión al respecto José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas aseguró que es de mal gusto pero que no se siente atacado u ofendido por su parte Alfredo Talavera Talavera, arquero del Toluca expresó, Toluca, expresó que, el que el grito no es homofóbico, no es homofóbico pero sí, una, pero mala sí una mala costumbre, en tanto el, en tanto, el cancerbero, el cancerbero de, los de los tiburones rojos del Veracruz, Veracruz Melitón Hernández, Hernández, opinó que no que es un no ejemplo es un positivo, positivo para, la infancia, para la infancia, pues se debe pues buscar, se debe el, buscar respeto el, el respeto en el deporte. En el deporte. Pues, veremos pues veremos qué es lo qué que pasa, que pasa a... en los siguientes días, porque la Federación Mexicana de Fútbol debe resolver esta problemática ante la FIFA. Eso es todo por mi parte de Yarina.
3: Gracias, Eric. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Y bueno, nos enlazamos a nuestra redacción con Néstor Leandro, porque ya llegamos a nuestra primera hora aquí en Prisma RU. Adelante, Néstor. Buenas tardes, Teñanera. A ti, al a auditorio, auditorio
23: de Prisma RU. De Prisma RU. Saludos, Saludos hasta, Guanajuato. hasta Guanajuato. Esta es la información. Esta es la información. Hace unos, momentos, Hace unos momentos, en la entrevista, Hilda en Anchondo, de la Coordinación de, de Enlace de, de Gobierno del Estado, de de Estado de Guanajuato, y Rodrigo Escalante, y Rodrigo Escalante director, de director de difusión artística del de Instituto de C C Estado, de se, congratularon se congratularon de que el Festival Internacional, internacional Cervantino. Cervantino se realice en completa realice calma, calma y resaltaron, se resaltaron que, las que las actividades hayan extendido por tres, por días, tres días debido a la, a la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Los funcionarios destacaron que 1,086 artistas guanajuatenses participan en las actividades. Habla Isla, Isla, Anchondo, Isla, Anchondo, de la Coordinación de, la coordinación de Enlace de Gobierno de, gobierno de Guanajuato. De Guanajuato.
14: En esta, ocasión, en esta ocasión el festival, el festival aumentó, aumentó tres días, tres más, días de más de festival, habitualmente tenemos 19 días. días, en esta ocasión, en esta ocasión tenemos ocasión tres tenemos más, tres estamos, más. Desde estamos desde el 2 desde el desde octubre octubre de octubre hasta el 23. Hasta el 23. 23. Estos, tres, Estos días tres días se aumentaron, se aumentaron por, la por la conmemoración de los 400, de los 400, 400 años de la, de la muerte de Miguel de, Miguel de, Cervantes, de Cervantes Saavedra y, y también se juntó el Coloquio Internacional Cervantino a nuestras actividades y esto nos ha dado un carácter más académico.
23: Rodrigo Escalante, Rodrigo Escalante, director de difusión de artística del Instituto de, 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 de Cultura de Guanajuato. De Guanajuato. Estamos, muy, Estamos contentos
15: muy contentos porque la participación, porque la participación guanajuatense, guanajuatense, los artistas guanajuatenses guanajuatense, en el Festival Cervantino, Cervantino como, siempre como siempre está bastante está, nutrida, es fuerte, es fuerte, tenemos 16, 16 proyectos y, y, otros y otros como otros gobierno del Estado de Guanajuato, el estado Guanajuato, Guanajuato y como instituto Estado de la, estado de la, de la cultura, cultura, pues una de, de las funciones de la es precisamente es la de sistematizar la participación de sus artistas en este festival, en este festival y que fungen realmente como la sustancia principal de este Festival
24: Cervantino.
23: También en, También en entrevista Juan Pablo Villa, Juan Pablo Villa músico, músico y, Juan Carrillo, y Juan Carrillo, director de, director de, Escena, de Escena, nos hablaron de la hablar obra de la El Cerco de Numancia, que, que igual conmemora los conmemora cuatro, los cuatro siglos, siglos sin el autor sin del, el autor del Quijote. Quijote. La obra está, la obra llena, está de llena de metáforas que, que aluden al imaginario, al del, imaginario del, espectador del espectador y a la conciencia, y, con y con referentes muy, muy claros sobre claro México, señaló el director Juan Carrillo. No le cambie para la segunda hora de este noticiario, tendremos más información de este importante festival en su 44 edición. Es la información de Yanera. Saludos hasta Guanajuato.
3: Muchas gracias Néstor, buenas tardes. Y bueno, mientras tanto nosotros nos vamos a una pausa, es muy breve, no se vaya, quédese con nosotros, tenemos todavía mucho más aquí en Prisma RU.
8: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión.
2: Síguenos en Twitter
8: como arroba Prisma RU. 100 años de tango
7: cumple 38 años al aire.
0: Y celebraremos con música, canto y baile en vivo a cargo de Esther Soler, Héctor Bocha Mazza y Jaime Urquiza.
7: Domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo.
0: Informes y boletos al 04455 2330 3406 30 o al correo granmilonga gmail.com. El cupo es limitado.
7: Ven y vive la pasión del tango en Radio UNAM. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
25: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
7: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
25: Pero vivo aquí hace años.
7: Bueno, damos
8: por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. Uf.
25: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
14: Festival Internacional Cervantino.
25: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a
23: 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400. De la locura al idealismo.
14: España y Jalisco, invitados de honor.
23: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita Diagonal cultura
26: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
7: Resiliente, Resiliente. Resiliente.
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Prisma RU.
3: Bien, estamos de regreso y me da mucho gusto recibir aquí en, en, al interior del Teatro Juárez, estamos transmitiendo en vivo y está conmigo el doctor Dan Casés Grig y dentro del coloquio, el vigésimo sexto coloquio Cervantino Internacional, Trascendencia de Cervantes en las Artes, que se lleva a cabo del 2 al 6 de octubre aquí en Guanajuato, pues se dio, eh, hay un, este coloquio pues tiene muchas pláticas entre ellas, la que ayer dio el doctor. Teatro Cervantino. Bienvenido.
27: Muchas gracias.
3: Bien y bueno, eh, ¿cómo fue esta, eh, pues esta recepción y sobre todo qué se puede decir actualmente del Teatro Cervantino?
27: Eh, ok, bueno, eh, la, la recepción… Eh, ¿En cuanto a qué? Perdón. Eh, eh,
3: sobre su plática ah, que dio dentro de este coloquio.
27: Ah, pues este, eh, me parece que la recepción por parte del público estuvo muy, muy bien, eh, los que están asistiendo son sobre todo los estudiantes que vienen tanto de la Universidad de, Guaja, de Guanajuato como de universidades del norte del país, de Chihuahua, de, 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 de varios lugares, lugares que sí. no estoy muy enterado. Bueno,
3: muy bien, pero qué es, que, ¿qué es lo que se dio ahí en nuestra plática?
27: Eh, ok, muy bien, bueno, eh, mi plática eh, trató sobre todo de considerar aspectos de eh, la dramaturgia cervantina eh, y sobre eh, eventuales eh, recursos de puesta en escena que considera cualquier dramaturgo, y sobre todo en el caso de Cervantes, a la hora de estar escribiendo una obra de teatro. Eh, y para mí eh, hablar sobre esto es muy importante porque… Eh, por algún motivo, en general, la crítica no ha sido siempre muy, muy buena con el, el teatro Cervantino, ¿verdad? Eh, digo, evidentemente, el, la estrella de la película siempre es eh, Don Quijote y el Quijote, eh, y muchas veces cuando se habla del teatro, del teatro Cervantino se olvida este aspecto eh, eh, dramatúrgico de, de del teatro cervantino, ¿verdad? Eh, en este sentido, eh, siempre se está hablando eh, muy correctamente y eh, muy atinadamente acerca de todos los aspectos teatrales que hay en el Quijote y en el resto de la narrativa eh, de, eh, cervantina. Y, siempre se están haciendo adaptaciones eh, maravillosas o dramatizaciones maravillosas acerca de episodios o de eh, ciertas cuestiones del Quijote o de la narrativa, de la narrativa cervantina eh, y curiosamente cuando se habla del teatro cervantino la opinión suele ser, no, es que Cervantes, su dramaturgia, es de, su teatro es demasiado narrativo y Sí, no es Cervantes un dramaturgo eh, muy eh, necesariamente fácil de, de, de seguir en una primera lectura eh, y sobre todo Cervantes no es un dramaturgo complaciente. Eh, entonces, eh, por eso eh, resulta que no siempre se, se lleva a escena su, su, su teatro. Digo, evidentemente, la Numancia, que eh, hay que pre, un montaje... Que se presentó
3: ayer y se presenta el día de hoy también.
27: Eh, eh, efectivamente, y es un, es un montaje muy interesante de la Compañía Nacional. Eh, sus entremeses, por supuesto, que digo... Principalmente el retalo de las maravillas también es muy apreciado, pero eh, yo por lo menos personalmente por mis circunstancias no he tenido oportunidad de ver montajes de las comedias de Cervantes que no fueron escenificadas eh, en la época de Cervantes. Eh, y muchas eh, esperaron hasta el siglo XX para tener una representación escénica.
3: Y es que no es cosa fácil, doctor, todo esto de lo cual nos platica cómo representar la obra actualmente, sobre todo me decía, hay muchos jóvenes que estuvieron de distintos lugares del país, ¿qué le dicen también? Porque ellos son finalmente también los que se interesan por este arte y, y también tendrán en sus manos el poder transformarlo sin cambiar la esencia, el poder hacerlo llegar a, a, pues a las personas que asisten, a quienes gustan del teatro, a quienes quieren ir a aprender, a, a criticar, a, a disfrutar.
27: Eh, bueno, no, he, no ha habido mucha oportunidad de tener interacción directa con los estudiantes, eh, al parecer por ahí me, me, me llegó una información de que, de que sí, eh, lo, sí recibieron esta plática que di con mucho interés, porque justamente hablé de una obra en particular que, que es el Rufián Dichoso y los aspectos eh, de la escenificación que permiten considerar una lectura un poquito más eh, eh, próxima de, eh, de, de la obra. Eh, y vaya, eh, yo espero que si sí, en algún momento tanto directores como eh, como los estudiantes sí se interesen, si no por, un, por una puesta en escena de la obra, e, incluso cuando sí hagan una puesta en escena de las obras, eh, de las comedias de Cervantes, que consideren eh, que están hechas y pensadas para ser puestas en, en escena y si no se hace esto, por lo menos que consideren los aspectos escénicos eh, y los aspectos escénicos de la época de Cervantes, para acercarse a hacer una lectura y una interpretación del Teatro Cervantino.
3: Muy bien, bueno, esta, esta ponencia suya fue el día de ayer, sin embargo seguirá aquí eh, disfrutando del festival y me imagino que también pues, tendrá oportunidad de elegir por ahí algunos de los eventos a los cuales asistir y también pues ver de qué manera se desarrollan con estos conocimientos que ya que ya se tienen, de quien conoce la obra y quien trata de expresarla y de exponerla.
2: Eh,
27: sí, sí, me quedaré un poquito más para ver otras cosas. La claro.
3: Numancia quizás pueda ir. Eh, la
27: Numancia ya la vi ayer. Eh, y, y ayer vi… Eh, este
3: La Compañía eh, Nacional de Teatro, Clásico de España y Ron Lala
27: que, que eh, no estoy haciendo ni publicidad ni promoción, pero fue un espectáculo muy interesante, muy, muy, eh, muy bueno.
18: Bien, pues
3: muchas gracias, porque además mañana entrevistaremos a Ron Lala, justamente, así que pues ya también tendremos oportunidad de… No, ya de una vez, ya están aquí saludando, y, y justamente hablaba usted, doctor, de ellos, que sí. le encantó, pues aquí están, ¿eh? sí. sin querer queriendo ah, ya lo escucharon. Ah, qué bueno. <ríe> muy bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor Dan Cases Grig.
27: Hasta luego, muchas gracias.
2: Gracias.
3: Arte y cultura.
8: Desde aquí, desde Guanajuato, de Yenira. Y tenemos un enlace con Dulce Wet. Dulce, te saludamos con mucho gusto desde aquí, Guanajuato. Cuéntanos, por favor, qué sucede en Morelia. ¿Qué
7: tal? Muy buenas tardes, tengan todo. Ustedes, audiencia de Radio UNAM, de Prisma RU, déjenme platicarles un poco. Históricamente vivimos un momento único en el que la tecnología ocupa un papel preponderante y este encuentro, Visiones Sonoras 2016, de creadores, investigadores, teóricos e intérpretes, que ha venido realizándose desde el año 2004, es una sólida plataforma para compartir experiencias y creaciones en este ámbito. En este festival, Visiones Sonoras 2016, de cinco días intensos de actividades, se desarrollan diez charlas y presentaciones de 40 minutos durante el transcurso del día, por la mañana cinco y en la tarde otras cinco, para culminar con un concierto por la noche a las ocho de la noche, en donde se escucharon ayer... Eh, Diez obras entre seis y siete minutos cada una de ellas. Aquí lo más destacable. Miren, ayer por la tarde tuvimos una conferencia con el compositor, clarinetista y saxofonista argentino, Diego Loza, nacido en 1962, cuya charla tituló Componer la música concreta o el extraño camino del sonido. Él nos comparte su manera de hacer música a partir primeramente de una reflexión sobre las ideas que queremos desarrollar, la captura de sonidos por medio de grabaciones de campo, almacenarlos en grandes bancos de sonidos y él propone que transformemos cada uno de ellos y ahondemos en todas sus posibilidades expresivas a partir de distintos tratamientos. Para concluir las charlas de la tarde. En la parte académica tuvimos al gran compositor argentino Horacio Bayone. Él representa como la meca de lo que se conoce hoy como la música electroacústica y él nos relató cómo se ha desarrollado la tecnología digital en los últimos 50 años. Desde sus estudios en la Universidad Técnica de Berlín, que realizó en los años 60, hasta hoy en día, cuando esas computadoras ocupaban verdaderamente recámaras y recámaras, cuartos y cuartos y su interés en lo que hoy se conoce ya muy comúnmente como síntesis granular. Y esto quiere decir lo que existe adentro de cada sonido y lo conocemos como micro tiempo en su momento. En el concierto de anoche tuvimos música para sintetizadores análogos procesados por computadora y video a cargo de Juan Sebastián Laj y Jan Majachek. La conexión de dos artistas a través de la red desde Viena y aquí en Morelia, en un acto performático en donde se traduce la actividad cerebral de ambos artistas a sonidos digitales. Esto wow. se conoce como transducción, Muy es como bien. una traducción, pero se conoce como transducción.
21: Este, eh, este estuvo perfecto, a cargo de dos
7: artistas polacos y déjame decirte que hubo tres estrenos mundiales, uno del Reino Unido fue música electroacústica, otro de una chica que cantaba con electrónica en vivo, cubana, pero con una residencia en Canadá. Y el último fue la obra Piano Parlante, que fue una comisión de visiones sonoras por los 12 años y del CEMAS por sus 10 años, a cargo de Héctor Infanzón, quien realizó una improvisación jazzística sobre una grabación que funcionó como una cama sonora sobre la cual interpretó. Hasta aquí lo que sucedió ayer... Y hoy ya tuvimos 10 charlas y bueno, nos faltan otras, otras Muy bien. Dulce. Otras más y el
8: concierto. Pues eso es lo que está sucediendo en el Festival de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras desde la ciudad de Morelia. Nos escuchamos mañana, Dulce, y cedemos los micrófonos a Deyanira Morán.
7: Claro que sí, muchísimas gracias por su atención y estén atentos, métanse a la red www.visionesonoras.org para que vean todos los detalles de esta gran actividad. Ah, tanto académica como artística.
3: Muy bien. Muchas gracias, Dulce. Un abrazo.
7: ¿De qué? De Yanira. A
3: Hasta todos luego. Ustedes
7: también. Hasta gracias. Luego.
3: Y bueno, pues continuamos aquí en el marco del Festival Internacional Cervantino. Yo decía que ayer, que mañana, pero no. Hoy ya está con nosotros Ron Lala y Me da mucho gusto que nos acompañen. Estoy aquí rodeada con ellos. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por venir aquí a Prisma Reú de Radio UNAM.
22: Buenos un placer, día un
3: placer. Bueno, rápidamente les digo que Ronlalá es una compañía de teatro y humor con música en directo, su propuesta una combinación de música y textos originales con un lenguaje escénico propio, un trabajo de creación colectiva que da lugar al inconfundible estilo ronlalero. Bueno, pues ¿con quién empezamos? Para que nos platiquen un poco de lo que podemos escuchar, de lo que es Ronlalá, ya se presentaron, van a tener alguna otra presentación. ¿Cómo te
28: llamas? Oh, me llamo Diego Cáceres y soy el director. Cáceres. Cáceres. Sí, Cáceres, exactamente. Y hoy tenemos la segunda representación esta noche, esta tarde a las 6 de la tarde. ¿En
2: dónde?
28: En el mismo teatro, en el teatro principal. Muy bien. ¿no? Anoche fue la primera y la verdad fue? que muy bien, muy bien lleno de público y la recepción fue fantástica. Nosotros teníamos mucha confianza con esto por el, por cómo es el público mexicano, yo en lo particular había tenido experiencia de estar aquí. Y este y entiendo que con el sentido del humor que tiene la sociedad y el acostumbramiento a la palabra y al doble sentido y al juego con las palabras, era importante para nosotros venir para testear y corroborar que realmente... Eh, digamos, sigue estando vivo aquello que Cervantes, aquel humor humanista y aquella cosa que Cervantes pone manifiesto en todo su, lo, que, lo, que, lo que ha escrito.
25: ¿no?
3: Y creo que en México es un buen lugar para poner pues, a prueba todo esto. Platíquenos también acerca de cómo el teatro con humor, con música, cómo se logra toda esa combinación. Me imagino que no es fácil, digo, yo no lo sabría hacer, pero a ver, aquí.
22: Tampoco. ¿cómo nosotros te tampoco, ¿qué ¿tampoco? tal? Soy Álvaro y creo que nosotros tampoco, pero sí sabemos eh, que el camino. El uh, camino está en los clásicos, el camino está en, en, en lo que es y lo que ha sido siempre el teatro, es decir, uh, acción diversión, disfrute, palabra en escena y como una cosa que repite mucho Yayo uh, nuestro director refiriéndose al, al, al teatro como deporte teatro, uh, una, una impronta que no deje respirar al espectador, que le haga reír a carcajadas, llorar a lágrima viva y, y salir cambiado, diferente del teatro después de una experiencia de vida, que es lo que ha sido siempre el teatro desde el origen, creo.
2: Así es.
3: ¿Cómo los han recibido? ¿Qué, pues, ¿qué expectativas tienen para este día? No solamente vienen y, y se van a presentar y se van, sino me imagino también tienen oportunidad un poco de conocer lo que es la ciudad. No sé si es la primera vez que vengan. Cuéntanos, ¿cómo pues, te llamas? Pues eh,
22: creo que es la primera vez en Guanajuato de todos. ¿Cómo y... te llamas? Daniel. Daniel, Daniel. cuéntanos. Es la Daniel. primera vez en esta ciudad y mira, hoy te cuento como, como experiencia eh, reciente nos hemos encontrado con un grupo de, de jóvenes que venían de Guadalajara. ...y que estaban fascinados con, con la función. Eran además chavales de unos 14, 15, 16 años. Y resume un poco el cariño además y la calidad del recibimiento que, que tuvo el público de ayer. Eh, y en general, eh, yo creo, esto es una opinión personal, el público latinoamericano cuando se trata de de llevar literatura a un escenario ¿no? eh, y de escuchar, de tener un oído especial y, y cariñoso y cuidadoso con, con la palabra ¿no? entonces el recibimiento fue fantástico y en una ciudad engalanada además donde, donde todo, el, todo, todo rincón es, es el festival todo, todo trocito de la ciudad
28: es el ¿Ya se fueron el a
22: callejonear? Sí, hemos estado esta mañana <risa> pateando harto
28: A lo único que no fui yo al Callejón del Beso que me dijeron que daba mala suerte el tercer escalón si iba solo y, <risa> y hace unos cuantos años que <risa> Sí, ¿Podrías tener sí, un
3: resbalón. Sí. Bueno, tienen que ir al callejón del beso, eh, acompañados. Digo, o por ahí entonces, pueden encontrar a alguien nosotros. y entonces.
25: Sí, nosotros, es que nosotros ya no nos besamos. Entre ¿Ah, no? nosotros ya no nos besamos, no. Ya no.
29: Eh, no Cuéntame, bueno, sí. ¿Cómo te llamas? Yo soy Miguel. Miguel. ¿Qué tal?
2: Muy
29: bien. Tirar, tira, rostro. Tira, tira, es el tirarrostro, <risas> o sea, ¿el galán del grupo? Bueno, de Borla, eh, Lala, ¿sí?
25: no, o sea, lo que pasa es que desde que me ha cambiado la voz ya no tengo mucho que hacer no.
3: ¿Ya no tienes pegue, como decimos
25: ah, No es el, el más galán, pero es el que más trabaja, en ah, ello, digamos
3: <risas> El que más, se
18: empeña. más se
25: empeña Sí, sí, pero todavía no he visitado el caballero del beso, no, no bueno, pues he tenido pues oportunidad que ir antes de ir, Me quedan 24 horas, menos, más que suficiente <risas> no pero bueno, muy contentos como estamos diciendo aquí con los compañeros sí. la verdad que yo también estaba mañana que es la primera vez que hemos estado paseando un poquito porque hemos estado dos, dos días prácticamente eh, metidos en el teatro y trabajando y tal y, y a mí me ha pasado un poco lo mismo que contaba Daniel ahora me he encontrado con mucha gente que nos ha devuelto eh, muy, buenas, muy buenas sensaciones de la función de ayer, nos lo pasamos muy bien eh, yo creo que además tuvimos toda la sensación de que el público estaba con nosotros eh, tuvimos una recepción por su parte un feedback ¿no? que se llama en el teatro eh, muy muy guay muy interesante nosotros nos lo pasamos muy bien nos reímos mucho ellos también acabamos todos allí de fiesta que es lo que nosotros queremos hacer con esta cervantina con este, este homenaje a Cervantes esta visión de, de, del escritor mm, en, su, en su faceta más, más humana más humorística ¿no? Des, desprovista de caspa como decimos allí no
3: muy bien bueno aquí falta alguien por hablar también queremos escuchar a, a
24: este lo vais a contratar de locutor de verdad
3: sí cómo te llamas
24: hola buenos días soy Íñigo
3: Íñigo Cuéntanos, Íñigo, tu experiencia, que ha sido estar en el Festival
2: Internacional Cervantino?
24: Bueno, pues ha sido como volver un poco a, a encontrar otra casa más, ¿no? Como venimos diciendo, este espectáculo que traemos en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España es un recopilatorio de, de entremeses, de novelas ejemplares, es un homenaje a su vida, eh, a su visión de España, a su, a su dolor ¿eh? como, como creador eh, y bueno, como buen cronista social, eh, de repente hemos venido aquí y nos hemos dado cuenta el respeto, el cariño, eh, toda la promoción que se hace a, a, no solo al Quijote, sino a toda su obra. ¿no? Eh, el espectáculo que nosotros presentamos aquí en este momento tiene que ver con todo eso que no es Quijote, ¿no? también que probablemente pueda ser quizá más desconocido, como hablaba antes el experto con el que estabas. Eh, entrevistando antes. Eh, realmente la acogida a nivel personal y particular es, es maravillosa, es divina. Ustedes tienen una delicadeza en el trato que es envidiable para nosotros. Consideramos que en España hemos perdido eh, muy buenas formas y mucho cuidado a la hora de, de encontrarnos. Y un festival que tiene 44 años de historia en, en una ciudad tan Volcada directamente, pero no una ciudad, un estado y un país tan volcados con, con este festival y con la cultura en general Pues es como sentirse en la cuna de nuevo, ¿no? Pues
3: yo espero que les vaya muy bien otra vez el día de hoy A ver si nos podemos dar una escapada para ir a verlos, estaría genial Y bueno, pues muchas gracias a todos No sé si quieran agregar algo más, todo esto del humor Yo los quiero ver en acción porque aquí han estado un poquito serios
28: Ah. <risa> Un poquito serios si no. porque no hemos traído guitarras, yo creo. Necesitamos ah, las guitarras bien. para, para, bueno, que, para pues desmelenarnos del todo. Es una
3: oportunidad para verlos el día de hoy.
28: Claro pues. que sí, claro que sí. Hoy repetimos en el, en el teatro principal, hoy a las seis de la tarde. Sí. Eh, y nada, es la última oportunidad para vernos hasta, esperamos que hasta dentro de poco. Eh, mañana emprendemos regreso a, a España, y, pero nada, muchísimas ganas de, de que empiece la función de hoy y que sea tan buena o mejor que la de ayer. Pues
3: que les vaya muy bien, ojalá que podamos estar ahí, pero si no, que les vaya muy bien. Yo sé que hay una oferta increíble y entre ellos está Ron Lala. Muchísimas gracias, Yayo, Daniel, íñigo Miguel,
28: Álvaro, Daniel Álvaro y Juan.
3: Y Juan, muy bien, muchas gracias. ¿Qué? ¿Les ¿Querías decir algo más, Yayo? No, no
28: despedirnos ah. así.
25: ¡No hay vacuna ni aspirina
28: que, que
2: cubre la cervantina!
25: Muy
3: bien, excelente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues vámonos ahora contigo, Cindy. Adelante. Deyanira, me
10: da mucho gusto saludarte nuevamente, seguimos transmitiendo desde la Plaza Jardín de la Unión y aunque ya se nubló un poco el cielo, el calor del festival sigue vivo. Hace unos momentos tuvimos oportunidad de recorrer el Rincón del Arte, una fiesta de color y textiles donde los visitantes de este festival artístico pueden deleitarse de las muestras artesanales de la región. Y también queremos decirles a todos aquellos que vienen al Cervantino y no tengan pareja, que aquí la pueden encontrar, según nos dice Roberto, músico de la estudiantina Real Santa Fe. Hola Roberto, buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Pues a ver, cuéntanos cómo está eso que podemos encontrar pareja aquí en Guanajuato.
23: Claro que sí, pueden encontrar pareja aquí en Guanajuato. En una de las plazuelas hacemos nosotros una serenata. Quien no trae novia o esposa, aquí puede conseguir su pareja.
10: Cuéntanos, ¿cuáles son los callejones que visitan? Van al Callejón del Beso, me imagino.
23: Sí, este, terminamos en lo que es el Callejón del Beso, este Plaza Albaratillo, y otros callejones y plazuelas tradicionales de aquí de Guanajuato, los más hermosos y tenebrosos.
10: Entonces, entre que nos da miedo y, y todo, nos abrazamos y ahí encontramos el amor, ¿cierto?
23: Claro, entre todos nos abrazamos y nos besamos.
10: <risa> Deyanira, pues entonces hay para todos los gustos en el Cervantino, podemos ir a visitar un festival, podemos ir a recorrer un callejón, podemos ver una obra de teatro y también podemos encontrar el amor. Muchas gracias, gracias y...
3: Roberto. Hasta luego. Gracias, Cindy, Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a continuar con una entrevista que realizamos a, también a una, a uno de los, al director de un grupo que ya se presentó y que se presentará también aquí en el marco del Festival Internacional Cervantino. Adelante. <música> Vamos a charlar con Sebastián Paz Cheroni, él es director artístico de Ascanji. Ascani. Bueno, ahorita me vas a corregir cómo se dice. Bienvenido a este espacio aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
30: Muchas gracias.
3: Bueno, pues quisiera platicar contigo Sebastián sobre el grupo, sé que ya se presentaron aquí en el Festival Internacional Cervantino y háblanos un poco de este de este grupo, pues son músicos que tienen algunos sonidos, eh, africanos, cantos, cuéntanos cuál es la propuesta musical.
30: Hemos tocado ayer en el Templo de la Valenciana por el Festival Cervantino, eh, viernes vamos a tocar en Irapuato, va a ser la última fecha de, del grupo Ascani es un, un grupo que está hecho de cantantes africanos de orígenes africanos porque viven todos en Bruselas y de músicos de tipo clásico es un cuarteto de cuerdas clásico aunque hay algunas uh, diferencias con un cuarteto de cuerdas clásica pero es más en el estilo que en su composición entonces la propuesta es un proyecto de composición ¿Cómo vamos o cómo es posible de poner música clásica con cantos africanos? Yo hice la propuesta a los cantantes, darnos algunos cantos que ellos han uh, hecho o, o puede ser tradicionales también. Yo lo da a algunos um, compositores y a ver cómo, cómo podemos poner esa música, cómo, si es posible de hacer ese trabajo. Fue un, la primera fase de, del grupo demoró como tres años para hacer todos los arreglos trabajado como cinco compositores en total uh, en este proyecto después hemos empezado lo, la, los ensayos, las grabaciones y eso fue muy alegre y una, una experiencia tremenda porque los cantantes no reconocían sus propias canciones tenían que estudiar de nuevo sus canciones, teníamos que poner ...la dimensión africana también en esas composiciones... ...porque la cosa más difícil en ese proyecto... ...fue de combinar una música africana... ...que es, en su esencia es muy rítmica... ...la, la, la, la música africana es en su esencia... Rítmico.
3: Estoy tratando de imaginarme un poco también su música, con eso que nos platicas, de las cuerdas, de los, de los ritmos que traen, de los instrumentos que nos platicas. ¿Cómo fue esta recepción aquí en México, en el Festival Internacional Cervantino, aquí en Guanajuato? ¿Cómo lo recibió la gente? Yo creo que ya tú me dirás, es un público abierto, sobre todo cuando vienen de un lugar de más lejos, que quieren conocer esas nuevas propuestas musicales. ¿Cómo lo recibió el público aquí en México?
30: La recepción fue tremenda y además que en el templo de la Valenciana para nosotros fue un, un sueño de siempre de hacer un, un concierto adentro de, de una iglesia porque el grupo tiene también una dimensión espiritual bien fuerte es la temática del grupo y por eso yo pienso que mismo si la gente no entendía muy bien las palabras estaba muy eh, emocionante ese momento la temática del grupo es de Espiritual, son todos cantos espirituales y por eso es un símbolo bastante fuerte de hacer esa música porque hay cantos musulmán por ejemplo, hacer eso en la iglesia católica es bien fuerte de demostrar a la gente que es posible, que es posible de vivir junto y es también el mensaje que tiene el grupo.
3: Bueno, pues Sebastián, no sé si desees agregar algo más, ¿quieres comentar algo más de, del grupo? ¿Tienen alguna página en Facebook eh, que podamos encontrar su música también?
30: Sí, estamos, uh, tenemos un sitio que se llama Ascani.com, una página Facebook, uh, todavía no estamos por Twitter, pero... A lo... Próximamente. Próximamente. Y si no, quiero agradecer nuevamente el Festival Cervantino por, uh, por su invitación porque estamos muy muy agradecidos de, de, de tener esta oportunidad en México y esperamos que podamos volver un día en nuestro país
3: Gracias Sebastián R U Regresamos aquí a Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo desde el Festival Internacional Cervantino y estamos ya aquí a las afueras del Teatro Juárez, aquí enfrente donde está un bonito parque, un kiosco y bueno, pues tenemos una iglesia también de aquí, una pequeñita parte donde se ve también al Pípila y pues mucha gente que está en las calles, como decíamos hemos venido diciendo, pues con mucho gusto y es una fiesta, yo creo que entre más va pasando el día esto se convierte más en una fiesta y hay una visitante que viene desde Italia, ¿Cómo te llamas?
18: Francesca,
3: Francesca, ¿de adobe se qué parte de la Italia? ¿De sur, qué parte eh, del sur? sur. Eh, ¿Cómo se llama? Sicilia, Sicilia. Sí. Ah, es un lugar muy bonito, sí, Sicilia, eh,
18: está en la playa,
3: está en la playa, sí. hay una… Yo vivo en
18: y cuéntanos, ¿a qué viniste aquí a Guanajuato? Eh, a septiembre del año pasado yo decidí de hacer una experiencia, un año en México. Entonces, eh, estoy aquí para hacer esta experiencia.
3: Muy bien. ¿Y eh, cuando llegaste, tienes algunos eventos que ya hayas visto aquí del Festival Cervantino?
18: No. no. ¿Te
3: gustaría ir a alguno de
18: ellos? ¿Conoces el sí, programa? Creo que, creo que sí, sí. Oye, ¿vienes solita? No, eh, son con unos amigos extraños, que son nazis, que son de Polonia, eh, Finlandia, eh, Alemania, Francia y Taiwán. Muy bien, bueno, ¿aquí con quién estoy platicando? Uh, Nancy.
3: Nancy, ¿de dónde vienes? Yo sí soy mexicana. Tú eres mexicana sí. y cuéntanos, bueno, vienes aquí con varios amigos, ¿a qué vienen a, a, a Guanajuato? Van. ¿Ya tienen decidido a qué eventos van a acudir? No, todavía no. Bueno, dependiendo lo que le guste a cada uno, ¿verdad? A ver quién más está por aquí, Leila. si te puedes acercar. ¿Cómo te llamas? Leila. ¿De dónde vienes? Francia. De Francia, qué bien. ¿Y qué te ha parecido México hasta este momento, aquí el Festival Internacional Cervantino? Es mágico, es
18: muy bueno.
21: ¿Hablas
3: español veo? Más o menos. Plus moi, muy bien. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Ah, Jenny. Ah, ¿De dónde vienes? Uh, Finlandia. De Finlandia, ¿es la primera vez que vienes a México? Sí. Muy bien, ¿tú no hablas español? Uh, no mucho. Pero... Un poco, pero veo que entiendes, ¿eh? Sí. Bueno, y aquí, ¿quién más tenemos por aquí?
22: Uh, stash.
3: ¿Cómo?
19: Stash.
22: Stash. 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 Sí.
3: Ya te estoy cambiando el nombre como el de González Roses. Oye, y cuéntanos, eh, ¿qué te ha parecido hasta este momento esta visita en México, aquí al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato?
22: ¿De, sí, ¿De dónde me dijiste like que eres, sí. perdón? Sí, bueno, Polonia.
3: De Polonia, híjole, ahí sí, ahí sí no le entramos al, a, al polaco. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí.
22: Gracias.
3: Bueno, ya aprendiste una palabra. Bien, y nos encontramos aquí en la plaza del Jardín Unión y estamos pues viendo a todo… A, a, bueno, nos van a mandar aquí un saludo para esta estación que estamos transmitiendo en vivo… Este es nuestro primer día, mañana estaremos transmitiendo también desde aquí y seguramente tendremos muchas otras cosas que platicarles, que comentarles y muchas otras entrevistas. Pero aquí nuestros no amigos que vienen de varias partes del mundo se quieren despedir de Radio UNAM.
18: Gracias, Radio UNAM.
3: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en las afueras del Teatro Juárez, en esta edición número 44 del Festival Internacional Cervantino que pues, eh, ahorita ya con un sol radiante. Me habían dicho hace que hace un par de días comenzó lloviendo este festival, hoy estamos con un gran sol en las calles que están llenas, que hay mucha seguridad, está muy limpio. Tenemos aquí las personas que pues están en el cafecito, están muy tranquilamente viendo sus programas para decidir cuál a cuáles de tantos eventos pueden asistir en esta pues, gama de oportunidades que se dan para conocer más de cerca muchos y tantos eventos que ya les iremos platicando, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, con algunas de los artistas que participan, como Ron Lala, que tocará más adelante hoy a las seis de la tarde, y otras pláticas también que se dan en este marco. Así que, pues bueno, agradecer también a toda la gente que nos ha recibido de la mejor manera aquí en Guanajuato. Mientras tanto, pues ahora nos vamos a ir Arte y Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. De
8: Yanira, pues nosotros estamos en el interior de este Teatro Juárez, maravilloso y bien lo comentaban, este Guanajuato tan mágico con las musas, la literatura, la música, el teatro, ahí eh, resguardándonos y también a un lado eh, la tumba de, donde, donde representa a Cervantes de Saavedra con una edición Ahí, aquí, al ladito Donde tú estás, de Deyanira Y bueno, también el 6 de octubre de 1907 Nació el cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler Cricri, autor de más de 200 temas musicales para niños. En esta cuadragésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato ofrecerá un espectáculo dedicado a niños de todas las edades. Con guitarras, mandolinas y panderos, interpretarán piezas clásicas del grillito cantor, como el ropero, Caminito de la Escuela, Los Tres Cochinitos y el Ratón Vaquero. Muchos crecimos con estas canciones y bajo la dirección de Gerardo Augusto Sánchez Leiva. El evento se llevará a cabo el domingo 9 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza San Roque, ubicado aquí en Avenida Juárez, sin número esquina, eh, con Garza en la colonia Guanajuato Centro. Y vamos a escuchar
31: la Muñeca Fea de Criquiri. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones la pobre Muñeca Fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas de rir Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Prisma RU, un programa
7: con visión universitaria para el mundo.
3: Bien, Continuamos aquí en Prisma RU y vamos a dar paso a la poesía con Margarita Castillo, que como todos los jueves nos hace el honor de pues leernos algo con su hermosa voz. Una luchadora habla de un luchador. La profesora Lilia Limón Erazo educó bien a muchas generaciones de alumnos. Después educó mejor durante muchísimos años a profesores. O sea, era maestra de maestros. Y según muchos de sus alumnos, ella fue la mejor maestra de la normal. Ella le escribió un poema a Che. Vaya un saludo a la profesora Lilia con cariño. Adelante, Margarita.
7: Poesía R.U.
26: de muerto tienes che amigo dicen que encontraron un cadáver dicen que te convertirán en héroe a punta de homenajes dicen que llegó tu momento de caer como el muro dicen que te lanzan de Bolivia y de América firme dicen que solo la terquedad de Cuba te contiene dicen que se acabó la historia que ganaron que no hay nada que hacer dicen pobres pobres huérfanos de ideales y de sueños enanos de la bolsa y la ganancia modernos de la globalización y libres solo del mercado demócratas del voto y de partido nada más obsoletos de humanidad no saben, ignoran o temen saber sin diploma de posgrado que mientras la casi totalidad de seres humanos muera de enfermedades de la pobreza que mientras al desamparado se le niegue el derecho a adquirir su pan con trabajo digno que mientras la soberbia de los poderosos obliga a los pueblos a perderse y traicionarse que mientras los buenos no cambien la solidaridad por la limosna que mientras las minorías repelidas las marque una convención económica o social, y que por fin, mientras haya sueños, sensibilidad y belleza que no coticen en la bolsa, surgirá la utopía. Y tú, che amigo, vivirás como siempre has seguido viviendo. En el adolescente rebelde que pide cambios, en el pueblo engañado que vuelve a empezar la lucha una y otra vez, en los pobres triunfos de la democracia, en la maravillosa rebeldía de los más olvidados, en todos los que ofrecen lo único suyo, la vida, por un ideal, en los soñadores que luchan por la justicia y paz con dignidad, en todas las trincheras cotidianas, el trabajo, la familia, la escuela, la pandilla, el grupo teatral, de música o de amigos, y mientras tu alter ego Che, el Marcos, voz de los indígenas diga a voz en cuello que trasciende mundos para todos todo y para nosotros nada, tú estarás como siempre donde los que tiran muros para levantar otros que no te pueden alcanzar en el corazón y la inteligencia de los oprimidos. Pía. Lilia Limonerasu.
3: Gracias, un abrazo a Margarita Castillo. Bueno, pues continuamos aquí ya ahora otra vez al interior del Teatro Juárez y me acompaña Miguel de la Cruz, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es un periodista especializado en cultura, lo podemos ver pues prácticamente todos los días ahí en Canal 11 y bueno, pues en, en distintos espacios me refiero también a todo lo que ha cubierto durante muchos años y además, pues no sé si todos los eh, cervantinos, pero muchos de ellos sí has cubierto. Miguel, bienvenido.
29: Te agradezco muchísimo, con, con mucho gusto estoy aquí. Y sí, no son todos, pero son exactamente… este es el 22.
3: El 22. El
29: número 22. La mitad. La mitad. Fíjate que te llevaría 27, que es lo sí. que llevo en Canal 11, pero hubo por ahí un lapso eh, que, que me apartaron de la información cultural. Cuando acabó el noticiario cultural que existía, y ese, ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo. Sí. Ese espacio duró cinco años. Ahí me pidieron cubrir información general. Eh, ahí conocí a Renato Dávalos en presidencia, porque pasé por ahí un par de meses. Sí. Eh, y después abrí la sección de, de ciencia y en una de esas… Eh, bueno, estuve un año en la conducción en la mañana y eh, se sumaron cinco años en esas cosas y me ofrecieron regresar a Cultura. Si le, si le sumamos esos cinco sí. años que estuve fuera y uh -huh. los 22 que llevo, llevaría 27 Cervantinos, pero me quedo en 22 hasta el momento.
3: Muy bien. Oye, yo te decía, bueno, es que pues para cubrir un festival internacional Cervantino con tantos eventos y demás, te decía yo, ya te la sabes, ya te sabes todo, pero no, <risa> siempre hay sorpresas, Miguel.
29: Sí, nunca es suficiente. ¿eh? Nunca es suficiente y además si tomamos en cuenta que, que el, el concepto de arte que cambia siempre. Es decir, ahora se considera arte lo que hace 20 o 25 años, no. Y tienes que explorarlo de nuevo y además conociendo propuestas nuevas. Aquí vienen muchas propuestas de vanguardia, no siempre, uh -huh. pero algunas cosas sí. Y que no caben en el concepto que teníamos hace unos años. ¿no? Hay veces que cambia, incluso en, en un lapso más corto, cinco, seis, siete años. Este año no he visto, vamos muy en el arranque, pero por ejemplo hace dos o tres años se presentaron ya muchas eh, propuestas escénicas donde tenía que ver una pantalla interactiva, el rayo láser, cosas muy técnicas o tecnológicas con propuestas escénicas que parecerían de lo más rudimentario. Entonces, pues cuando llegas pensando que lo sabes todo, este, te puedes dar un tope fuerte. Pero...
3: Sí, no, y qué padre que haya pues nuevas propuestas y que te encuentres con nuevas sorpresas eh, y lo decías muy bien, o sea las generaciones también van avanzando sí. y ahora pues vemos eh, otros incluso puntos de vista de cómo mostrar este arte cervantino y bueno pues las nuevas propuestas que están conjuntadas y que son Muchas actividades, son cientos de actividades sí. puestas en escena, ópera, danza, de todo un poco. Entonces, me imagino que ha de ser también un poco difícil que cuando tú ves el programa digas, híjole, ¿y cuál cubro?
29: Sí.
2: ¿Y
3: de cuál reseño? ¿Y de cuál hablo? y ¿De quién entrevisto?
29: Fíjate que hay siempre huecos. Hace un momento eh, me decían, ¿cuál es la propuesta de hoy para el noticiero de las 2 de la tarde? Que acabamos de estar al aire. Eh, dije, a ver, tengo entre dos temas, pero esperemos. Y resulta que en la Plaza de San Roque, donde don Enrique Ruelas, en 1953, comenzó la escenificación de los entremeses cervantinos, hay una escultura, un, un monumento a él. Y ayer que platiqué con su hijo, con el doctor Ruelas, me decía, mañana vamos a colocar unas flores y hacer una guardia, porque precisamente hoy se cumplen 29 años de su fallecimiento. Y dije, ahí está la nota, no voy a por lo menos hacer el recuerdo, y llegamos y no llegaba nadie, y ya teníamos el noticiero encima. Y decían, la imagen bueno, y, y las la entrevistas. Imagen. Entonces, bueno, pero hay datos muy interesantes, fíjate, hasta ahora me enteré, que le busqué a las placas y todo lo que hay ahí, que el Templo de San Roque se construyó en 1726, me parece, pero donde se escenificaron, eh, bueno, donde empezaron a escenificarse los entremeses era el panteón, y que la mayor bueno buena parte de la gente que falleció durante eh, la, la lucha en Londiga se enterraron ahí. Y después ya cambió, se hizo la plaza y ahí nació el Cervantino. Entonces, hay datos muy interesantes, pero, por ejemplo, fue algo que nos encontramos sobre la marcha. ¿no? Sí hay muchos temas, sí hay que rascarle, buscarle. Y a veces te encuentras sorpresas que no precisamente vienen en el programa, sino que se dan en Guanajuato mismo.
7: Así es que
3: eso es también parte de las de las sorpresas buenas que sí, tiene sí, como... venir y caminar estas calles y, y reportearlo, porque además pues, es un reportero cultural que te das cuenta de todo eso justamente porque, pues porque tú buscas la nota, vas hacia la nota, no es que la nota vaya hacia ti y simplemente pues hay que saber, hay que saber por dónde. Qué bueno que te, que te encontramos por aquí, que te trajeron hasta acá, Exacto. para que platiques y compartas con nosotros esta hermosa actividad que, que, que tú realizas, que es el periodismo
29: cultural. Con todo gusto. Y a mí también los felicito que se haga esto aquí porque es, es ver la, la radio pública viva en el lugar donde hay tanta vida, es de felicitarlos también.
3: Bueno, pues bien. qué gusto saludarte en persona, Miguel de la Cruz.
29: Te lo agradezco yo a ti.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Visto lo cual por don Quijote dijo, pues aunque no vais más brazos que los del gigante briaéreo de me la habéis de pagar. Y diciendo esto, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea y pidiéndole que le socorriese en tal trance, bien cubierto de su rotella y con la lanza en el ristre, Arremetió a galope tendido con Rocinante y embistió el primer molino que estaba delante. Y al darle una lanzada en el aspa, le revolvió el viento con tanta furia que hizo pedazos la lanza, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo a todo el correr de su asno, y cuando llegó,
31: halló que no se podía menear.
3: Bien, pues, ¿qué estamos escuchando, Óscar Peralta? Tú que pues, llegaste un poquito antes que nosotros y que te diste la tarea de trabajar y de salir también y encontrar y traernos ahora algunas postales
4: sonoras. Sí, por ahí estuvimos dando la vuelta y como ya lo comentabas con Miguel, hay muchas actividades y muchas veces es, no es tanto que tú vayas a la actividad, sino la, que la actividad llega a ti de alguna forma, ¿no? estás vagando en las calles y te encuentras algo y lo que estamos escuchando precisamente es en un kiosco, es una lectura dramatizada del Quijote, escuchamos un fragmento, se juntaron alrededor de seis actores y la estuvieron dra eh, dramatizando, ¿no? entonces llegó la actividad a nosotros y ahí está un pequeño registro sonoro de estas muchas actividades que hay, que el Cervantino incluye, como lo mencionaban, teatro, cine, música, danza y espectáculos audiovisuales.
3: Así es, una gama de cosas que podemos ver, apreciar y disfrutar sobre todo. Quienes nos estén escuchando, bueno, pues les hemos llevado un poco de lo que ha sido hasta este momento el Festival Internacional Cervantino. Decía hace rato en alguna de las entrevistas que esto apenas comienza. Faltan todavía varios días y también aquí estará presente Radio UNAM, vendrá también otro programa, Primer Movimiento, pero bueno, por lo pronto nosotros estamos aquí y seguirás hoy con, con ese trabajo de algunas postales sonoras, ya mañana nos platicarás,
4: Oscar. Seguiremos trabajando, buscando sonidos que, que les lleve Guanajuato hasta sus oídos y bueno, también mencionar que el Cervantino… Tiene sedes en, en León y tiene actividades también en el Distrito Federal. Entonces, lo recomendable es que si quieren asistir a alguno, algo que les interese, se meten a la página del Cervantino y ahí uh -huh. pueden descargar toda la agenda y encontrarán, pues, oferta para todos los gustos.
3: Así es, fíjate que uno de los objetivos es que estará al alcance de todos los asistentes, una programación que incluye y aquí vienen los, los datos fuertes, 700 actividades de 3.500 artistas, 500 de los cuales son de la Universidad de Guanajuato, también ya nos los comentaban algunos de nuestros entrevistados de, de la Dirección de Cultura, un enorme corte del Estado de Guanajuato, de México y 38 países invitados de cinco continentes, Guanajuato una de las más más importantes ciudades culturales del mundo, está celebrando los 400 años de inmortalidad de Miguel de Cervantes Saavedra.
4: Sí, y otra de las actividades que está como, que coincidió un poco con el cervantino, lamentablemente, es la muerte de Ignacio Padilla. Hace rato lo comentaban uh -huh. en, una, en otra entrevista y todas las actividades que él tenía planeadas en este cervantino se, se están como reagendando el tema para hacer una especie de homenaje a pues a su vida, no hablar un poco de él de su trabajo sobre Cervantes y todas estas cuestiones.
3: Muy bien, bueno pues nos esperan muchos muchos eventos, habrá que pensar bien a cuál ir porque no nos damos abasto, ¿tú tienes por ahí pensado alguno todavía?
4: Yo todavía no creo que uno de ópera me interesaría verlo y ayer fui tuve la oportunidad de, de ir al, a la Lóndiga y estuvimos escuchando un grupo colombiano de fusión muy bueno, se llama Puerto Candelaria uh -huh. por ahí en estos días escucharemos algo Muy bien. Y, y pues hay oferta para todo.
3: Perfecto, bueno ya mañana comentaremos más, Oscar Peralta muchas gracias.
4: Muchas gracias.
3: Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García está en los, en el ensayo de lo que se presentará eh, más adelante hoy a las nueve de la noche, está en el Teatro Comunale de Boloña está eh, mañana, mañana se presentará este intermezzo de Don Quijote, el maestro de música. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes. Dulce, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Dulce? Bueno, no, no me escucha, pero vamos a tratar de, de enlazarnos con ella para el que auditorio nos de Prisma platique.
18: De pues ya nos encontramos al interior de… El Teatro Juárez, aquí en Guanajuato, donde en estos momentos se está llevando a cabo uno de los ensayos de la obra eh, Martini Intermeso de Don Quijote y el Maestro de Música y queremos compartirles parte del audio que en este momento ellos están realizando.
3: Bueno, escuchamos un poco lejos, pero eh, decías que esta obra intermezzo de Don Quijote y bueno, pues est estas personas, estos artistas que vienen bueno, del pues Teatro esto Comunal es parte de lo que se
18: va a escuchar mañana aquí en el Teatro Juárez a las nueve de la noche, no se lo pueden perder, de verdad. Además, es un lugar magnífico, tiene una construcción pues impresionante, les va a gustar muchísimo, es algo de lo que también pueden disfrutar. Y bueno, quería platicarles también que dimos un recorrido por el Centro Histórico de... Guanajuato, eh, te comento que hemos eh, pasado por una de las calles subterráneas que tanto caracterizan a esta ciudad, de verdad que son calles de película de Yanira, esta desemboca en la plaza principal del centro de Guanajuato y nos ha conducido hacia una escultura monumental del maestro José Luis Cuevas, que es la de la giganta y que por supuesto nos recuerda al museo que lleva el nombre de este creador y que se encuentra allá, en nuestra hermosa Ciudad de México también. Y bueno, les platico por otra parte, que a un costado del Teatro Juárez, eh, se encuentra, eh, desde donde está transmitiendo Prisma R.U. se encuentra el Templo de San Diego de Alcalá, que forma parte de un conjunto conventual erigido por los franciscanos descalzos a finales del siglo XVII. Eh, y bueno… Ya sea teatro, música, danza o cine, el Cervantino en su cuadragésima cuarta edición ofrece arte y cultura para todos los gustos. Es el reporte Yanira.
3: Muchas gracias, Dulce. Bueno, y ya casi nos vamos. Hoy pues toda la información que le tuvimos. Mañana estaremos presentándole más sobre el Festival Internacional Cervantino, pero antes de despedirnos, de despedirnos, pues tenemos eh, música que nos va a presentar Oscar Peralta
4: hablando de ensayos, eh, nuestro primer día que nos tocó instalarnos aquí en el Teatro Juárez, nos encontramos con la banda del Estado de Guanajuato, de mu la banda de música del Estado de Guanajuato, y vamos a escuchar parte de su ensayo con un vals de Shostakovich.
3: Bien, Néstor, te saludo con mucho gusto hasta ya nuestra redacción de Prisma RU. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Hola, de Yanira.
23: Hola, Deyanira, ¿Cómo están? Bien, saludos hasta Guanajuato. Mira, esta es la información al momento. El senador panista Jorge Luis Preciado presentó en tribuna una iniciativa para que los ciudadanos puedan tener armas en sus trabajos en los servicios de autotransportes, así como en sus traslados en automóvil. Vendrá un agarrón en el Congreso. El Partido, El Partido de la Revolución, de la Democrática, Revolución Democrática organizó una organizó marcha, hacia marcha hacia las inmediaciones de, inmediaciones de, los, pinos, de los pinos para reclamar, para reclamar recursos, recursos del presupuesto del 2017. 2017. En, estos en estos momentos se realiza, se realiza un, un mitin en, en Calzada, Chivatito. Chivatito. La Comisión Nacional, la Comisión de, derechos Nacional de Derechos Humanos señaló que, señaló que también en el también caso de los 119, 119 cuerpos, cuerpos encontrados en fosas de Cuautla, Fosa de Cuautla hubo, violaciones hubo violaciones a los, a los de derechos de seguridad, de seguridad, certeza jurídica, certeza jurídica y, la verdad, y la verdad, por lo que sugirió a la, la Fiscalía de Morelos, de Morelos ofrecer, ofrecer una disculpa, una disculpa pública. pública. Habla Enrique Guadarrama, Guadarrama segundo visitador, segundo visitador de, la de la CNDH. Para la actuación del personal de las instituciones encargadas
11: de procurar justicia, sea policías, peritos y ministerios públicos... Identificación de cadáveres, en la toma de muestras y en el procesa, procesamiento
22: de la escena de, de un crimen. La conferencia,
23: la conferencia del episcopado del mexicano explicó, explicó que como que en el resto de los, los ciudadanos, ciudadanos, los sacerdotes, los sacerdotes padecen, padecen la, violencia la violencia en el país. En el país. El New, El New York Times asegura en su versión, digital, versión digital que las promesas de, las promesas proteger, de proteger los derechos humanos, los del, humanos del gobierno del mexicano, mexicano no, pueden no pueden tomarse en serio, en serio después del mal de manejo de, de, la de la investigación por la desaparición, por la desaparición de, los de los 43 normalistas. normalistas. Interjet, Interjet Aeroméxico, Aeroméxico y Volaris cancelaron, cancelaron vuelos, vuelos hacia la península hacia de, Florida de Florida en Estados Unidos, en Estados Unidos para, y hoy, para, y para hoy, hoy y mañana y debido al paso del huracán Matthew. Devenida amigo del auditorio la información al momento.
3: Néstor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Diana. Saludos. saludos hasta Guanajuato. Gracias, hasta luego. Bueno, ya con esto llegamos al final de esta emisión de este día jueves desde Guanajuato para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias a todo el equipo también allá en la Ciudad de México que se mantuvo muy atento. Gracias, le mandamos muchos saludos a todo el equipo y también aquí, pues a todo este equipo que se ha desplegado. Muchas gracias a todos y cada uno por su esfuerzo. Gracias Silvia, Rodrigo, Arturo, todos, bueno, todos, todos, todos. Yo soy de Yanira Morán. Gracias, buena tarde y lo esperamos mañana en punto de la una.
11: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una
22: a tres de la tarde.
11: Radio UNAM, clásicamente informativa.